0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Um boa noite a todos, vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, internauta. Eu aqui quero até pedir um pouco de desculpa à população pelo, pelo atraso e que a gente estava discutindo aqui um, um PL de importância do Executivo que acabou de chegar para a gente incluir na votação de hoje. Como vocês podem perceber, a minha voz não está legal, de vídeo aí eu tive um, as friagens, né? minha garganta ficou um pouco prejudicada. Então, gostaria de, de pedir ao vice-vereador William Ricardo Mantes que conduz, conduzisse os trabalhos aqui hoje na, nessa sessão. Por favor, William. Eu vou receber
2: Bom, boa noite a todos. É... Agradeço a confiança, Valdenito. E tem melhores aí para a sua garganta. Então, boa noite a todos, os vereadores aos funcionários, os ouvintes da Rádio Sucesso FM, 106,3 e internautas, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 21ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, o senhor Jean Ferreira, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
3: Braulio Rossetti Júnior,
4: Presente.
3: Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
3: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. Peço aos vereadores e funcionários que fiquem em pé
2: e todos que estão aqui presentes também para ouvirmos a leitura bíblica e, após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento das senhoras Cleide Machado Guimarães, Idalina Olivato Urcelli e Conceição Aparecida Guarino de Oliveira Quinalha. Uma boa noite novamente a todos, a todos os vereadores, ao público aqui presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Gostaria de externar aqui meus pêsmes aos familiares dos falecidos. Eu gostaria de ler no livro, na carta é, do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 em diante. Nessa ocasião ele estava preso, mas ele escreveu dessa forma. Alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, e tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, recebam é, que aprenderam e receberam, e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz esteja com vocês. Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
3: Ata da 20ª décima, décima, reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 19 de junho de 2023. Um projeto de lei. Projeto de Lei nº 42, de 26 de junho de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo Municipal.
2: Uma proposta de emenda à lei orgânica.
3: Proposta de emenda à Lei Orgânica Número 1, de 26 de junho de 2023. Autoria, mesa, diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis. Emenda da outra redação ao parágrafo 1 e ao parágrafo 4º do artigo 131-A da Lei Orgânica do Município de Iracemápolis. Nove indicações. Indicação 344, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize as seguintes ações no Distrito Industrial. Limpeza das vias, operação tapa-buraco nas ruas e avenida. Sinalização da avenida Laura Sá Leite Bueno de Miranda, quanto aos buracos na vias. Indicação número 345, autoria vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que quebre a liminar com a Electro e assume os serviços de manutenção da iluminação pública de nossa cidade. Indicação número 346, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize serviço de tapa-buraco segui nos seguintes endereços. Rua João Almeto, número 288 e 508. Rua Duque de Caxias, 310. Martinho Fischer, 350. Antônio Cassimiro, cruzamento com a rua Pedro Quinelato. Rua João Denar, trecho entre as ruas Pedro Gonçalves de Lima, com a rua Doutor Dima Cera, Almeto. Rua Felício de Paula, 327. Zara Pagiar, Almeto cruzamento com a rua Nicanor Ramos, Praça da Matriz, próximo ao número 32. Indicação número 345, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize manutenção no playground existente na Praça da Matriz. Indicação número 349, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize as seguintes ações no Parque de Macera Ometo. Reconstrução dos sarjetões no cruzamento das ru da rua Santo Rossetti, com a Rua João de Souza Barreto e Rua João da Dona. E no cruzamento com Vicente Cocenza com a Rua João de Souza Barreto. Pintura de sinalização das vagas e trânsitos, pare e faixas de pedestre. Construção de bolsão de estacionamento na Rua João da Dona. Reconstrução das passagens de pedestre entre a Rua João da Dona e a Avenida Pedro Cossenza. Manutenção da... Caixa de passagem localizada na área verde próximo ao cruzamento Rua João da Dona com a Rua João de Souza Barreto. Indicação 350. Vereador Claudinho Cocenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize serviços de tapa buracos na seguinte rua João Casimiro, altura do número 68. Indicação número 345, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize as seguintes ações nos pontos de ônibus de transporte intermunicipais. Manutenção da limpeza dos pontos de ônibus da cidade, instalação de placas dos horários de ônibus que vão para Iracemápolis a Limeira, e a Iracemápolis a Piracicaba. Indicação número 345, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que realize as seguintes ações na Praça Valdeir dos Santos. Construção de banheiros e instalação de bebedouros. Indicação número 353, autoria vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que realize estudos com intuito de implantar em nosso município município curso pré-vestibular.
2: Coloca em discussão a ata da 19ª reunião ordinária, realizada no dia 12 de junho de 2023, e da ata da 5 reunião extraordinária, realizada em 14 de junho de 2023. Sentados à prova em pé, rejeitam. Aprovado por todos os presentes. 21ª reunião ordinária do dia 26 de junho. De ordem, presidente. Pois não, vereador Claudinho, que Jorge. Não seria, Não seria
5: tecnicamente importante votar a inclusão do PL agora, antes gente entrar na, na discussão? Ah, sim. Que tá, eu acredito que uh, o PL do, do crédito adicional. acho que... tri. Então,
6: pedi a né? questão de ordem, presidente.
2: Pois é, questão de ordem, o vereador Ralf. É,
6: solicitar a inclusão na pauta da, do projeto de lei número 42.
2: Ok, então, antes de nós entrarmos nas discussões, é, pedido verbal do vereador Ralf de um projeto de suplementação e também... Por favor, doutor, me faça o projeto. Aí eu já faço a leitura. Esse projeto ele entrou hoje e nós atrasamos um pouquinho o início da reunião. Quero também agradecer ao Valdenito, que ele não está legal com a sua garganta, ele pediu que eu assumisse aqui, e nós é, vamos dar sequência. Então, pedido verbal do vereador Ralf da inclusão do projeto de lei nº 42, de 26 de junho de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas de autoria do Poder Executivo Municipal. Está em discussão. Com a palavra, vereador Ralf.
6: Boa noite, presidente interino, William, membros da mesa, nobres pares, o público presente. É, em primeiro lugar, agradecer, aqui em nome da, do executivo, agradecer à mesa diretora pela compreensão. É um projeto de lei que deu entrada na casa hoje. É, legalmente, ele tem todo um trâmite a seguir, passa pelas comissões... É, ter um período dentro do, do regimento interno para tramitar na casa e vir para a discussão e a votação. E, gentilmente, aí a mesa se reuniu rapidamente, entendeu a necessidade, entendeu a urgência, é, uma vez que também é a última sessão antes do recesso. E agradecer ao vereador Fábio, ao Braulio e o Vitor, é, também por entender a necessidade. Tem recursos importantes entrando e também algumas obrigações que o município tem que é, cumprir. Né? Então, peço aos nobres pares que votem favorável à inclusão do projeto, que aí a gente possa discutir ponto a ponto do projeto. Obrigado.
2: Continua, então, em discussão a entrada do projeto na pauta, do projeto de lei no 42, é, de 26 de junho de 2023. Ninguém mais querendo discutir, coloque votação. Sentados à prova, em PRG. Aprovado por todos os presentes. Então o projeto entra em discussão. Discussão única do substitutivo número 1 de 2023, do projeto de lei número 25 de 2023, que institui no município de Iracemápolis o uso do colar girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências não visíveis ou oculta, de autoria do vereador, dos vereadores Claudinho Cossenza e Jean Ferreira. Está em discussão. Com a palavra o vereador Claudinho Cossenza Filho.
5: Queria iniciar uh, dando boa noite a todos os vereadores, ao pessoal que se encontra aqui na Câmara Municipal, uma honra recebê-los aqui na Câmara Municipal, uh, o pessoal que nos acompanha pela internet e o pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso. Uma boa noite a todos. Na verdade, esse projeto de lei já nós nós temos acompanhado essa questão uh, muito que vem crescendo, infelizmente, muito forte, que é a questão do autismo. E alguns municípios, e, e na verdade, várias uh, câmara, câmaras já votaram, assembleias já estão votando, o Congresso Nacional votou e o Senado já votou. Né? O colar de, de, de girassol é um instrumento de identificação para as pessoas com deficiências não visíveis, entre elas o autismo, deficiência intelectual neurodiversidade, surdez, deficiência visual e doenças raras. Na verdade, alguns municípios... Eu vou dar o exemplo de Engenheiro Coelho, que, na verdade, esse projeto inspirou, eu conversando com o vereador de Engenheiro Coelho, que, é, que eles lá eles estão implantando da seguinte forma. O município ah, faz um cadastro com as crianças ah, na promoção social. A promoção social comprou ah, o colar, o pessoal que está nos acompanhando o colar, na verdade, é muito parecido com esse que está aqui no meu celular. Depois, se os vereadores quiserem, eu passo cópia. E na verdade, a pessoa chega no comércio ou olha a criança está, está com o colar é, um, é uma identificação, porque muitas vezes o pessoal quando tem uma dificuldade e às vezes as pessoas que estão numa fila que está acompanhando não tem essa a sensibilidade, às vezes, não sabe do, da, da, das condições da criança. Essa é basicamente essa questão do nosso projeto. Eu e o Jean estamos assinando juntos esse projeto. Queria aí pedir o voto de Vossas Excelências, né? Para que, uh, se alguém também tiver alguma dúvida, a gente possa discutir mais o projeto. Mas a gente deixou está protocolado na Câmara desde uh, de 2 de junho, né? Então, queria aí pedir o apoio de vossa excelência.
2: Continua em discussão o substituto número 1 de 2023 ao projeto de lei número 25 de 2023, que institui no município de Iracemápolis o uso do colar girassol. Só uma, parte, vereador Ralf. uma palavra o Foi... vereador
5: Ralf.
6: Pois não, vereador Cláudio, uma parte. Eu
2: só vou passar para o Henrique, se o Henrique
5: consegue fazer a transmissão com o pessoal que está em casa do modelo do colar.
2: Por favor. É, Enquanto o projeto vai será ser discutido, discutido, vai ser colocado, Ralf, a, a imagem.
6: É importante. É importante também, viu? primeiro, parabenizar o vereador Cláudio pela visão. O que também tem definido bastante algumas pautas é, nesse sentido. E dizer o seguinte, né, que é, eu trabalhei em Limeira e lá tem uma lei que criou a carteirinha da, da pessoa que tem fibromialgia e a fibromialgia ela entra é, naquele hall de pessoas que têm direito a fila a fila preferencial e a fibromialgia você olha para a pessoa você acha que ela não tem nada mas ela está naquele momento que ainda está na, na na com a medicação ativa no corpo mas só quem tem fibromialgia para falar o quanto é difícil né não consegue mexer em nada, às vezes, se tocar, dói. E é uma doença oculta. Como a esclerose múltipla, né? no início dela, antes de toda aquela aquela avalanche de, de sintomas né? e de acometimentos do, do sistema nervoso e tudo tudo mais. E também o autista. É, eu conheço algumas crianças autistas, inclusive que estudam com a minha filha, e, se você olhar para a criança, você não imagina que ela é autista. Tem um grau leve, mas, porém, tem suas crises. E isso é importante. E, mais que tudo, intensificar, viu, vereador? Assim que aprovarmos essa lei ela for é, sancionada e regulamentada pela prefeita, é, intensificar isso junto ao comércio, junto à população, para que as, que as pessoas vão entendendo né, que não é um privilégio, mas, na verdade, é um atendimento diferenciado para uma pessoa que muitas das vezes, não consigo nem dormir à noite com tanta dor, com uma doença oculta que ela tem, que nós só conhecemos por nome, né ou pela TV, ou pelas séries. E quando a gente passa a entender, está aí passando agora para a população ver o cordãozinho cheio de girassol, um cordão de fundo verde, um verde claro, um verde limão, e os girassóis estampados é, em toda a extensão desse cordão. Aqueles cordões de crachá, né? Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. São ações como essa, como a que nós vamos votar daqui a pouco, de autoria do Vitor, que fazem a diferença. Às vezes não é muito. A gente acha né, que nós não temos na família, mas para quem tem, sabe o quanto isso vai fazer a diferença. E você chegar logo num comércio, fazer o que tem que fazer, pagar a sua conta e ir embora para casa por conta de um problema oculto que a gente ainda não aprendeu a entender. Tá? Parabéns mais uma vez E se puder até ficar uma indicação verbal Que o Poder Executivo Intensifique eh, A divulgação do que significa Qual a importância, a necessidade Para que nós Quando encontrarmos alguém na, cortando a fila da gente Nós vamos entender que ela não está cortando a fila Mas ela está exercendo um direito Dela garantido por lei federal Do deputado Alex Manente E aqui no município Sendo replicada através de uma lei municipal Obrigado
2: Continua em discussão única, substitutivo número 1 de 2023 ao projeto de lei número 25 de 2023, que institui eh, no município de Iracemápolis o uso do colar girassol. Com a palavra o vereador Gian.
3: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e quem nos ouve através de alguma rede social e é da 106.3. Primeiramente, começo agradecendo ao vereador Cláudio Cossenza de me convidar a fazer parte desse projeto, desse PL. É, eu tenho acompanhado bastante, vi é, o Alex Manente, é, tem uma representatividade muito grande na Câmara Federal. É, aproveitando aqui, lembrar, né, o vereador Gesiel comigo, logo que nós assumimos como vereador aqui, nós fizemos um trabalho junto com algumas mães é, de crianças com autista, que nós somos até o comércio levamos placas é, que dá o direito na verdade já existia lei então a gente só foi na verdade conversar com todo o comerciante e colocar que aplicasse isso e hoje todo o comércio da cidade tem essa placa que sinaliza aí junto com, com os idosos com os deficientes e também inclui os autistas claro que a gente é, aqui a gente debata, está debatendo um pouco mais dos autistas, mas ele engloba toda a deficiência não visível. É, lembrando que o que? O poder público tem que cada vez mais se atentar aos autistas. Há dois anos, mais ou menos, a cada 54 crianças, a cada 54 crianças que nascem a cada 100, não, a cada 54 criança, uma era autista. Hoje, através dos estudos desse ano dos Estados Unidos, de Harvard, aponta que a cada 36 crianças nascida, uma é autista. Então, os números são alarmantes, os números são cada vez maiores e nós com o poder como a gente político, a gente tem que intensificar essas ações para dar mais condições, tanto para as famílias e para todos os, os deficientes. Então, é por isso que a gente protocolou esse projeto, o qual, novamente, eu agradeço ao novo vereador Cláudio Cossenza de fazer parte aqui. E por isso que a gente pede a votação. É, eu tenho certeza que vai ser unânime, porque todo mundo entende a, a importância desse projeto. Então, boa noite a todos.
2: Continua em discussão única, substitutivo número 1 de 2023 ao projeto de lei número 25 de 2023, que institui no município de Iracemápolis o uso do colar girassol. Com a palavra o vereador Gesiel.
4: Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, em especial hoje, aqueles que nos visitam nesta casa, tenham o privilégio e a honra de receber meus amigos, irmãos, filhos, todos aqui, o Micael, a Isa, o Paulo, o Will, o Bruno, o Luan, o Júlio. Hoje eles vieram aqui com uma comitiva de peso e é sempre um privilégio, né? Eu não costumo ficar nervoso para falar não, mas com uma plateia dessa aí, a gente fica nervoso sim. É uma honra recebê-los, amo vocês. Viu? É, dada a pauta e o projeto de lei, quero parabenizar o vereador Jean e também o vereador Claudinho, o Jean, que já em outras pautas aqui do mesmo, na mesma linha, fez é, projetos parecidos. E o que contar de mim, o que precisar de mim, pode contar com o meu voto, com o meu apoio. É, esse é mais um projeto aí que vai beneficiar a, in, a passarmos as pessoas que venham ter mais respeito, entender. Hoje, com a correria do dia, com muitas pessoas, a nossa vida virou uma loucura. E às vezes nós esquecemos é, de respeitar o próximo, de entender que nem todo mundo é perfeito. Às vezes nós temos as nossas dificuldades durante o nosso dia. Então é, é necessário ter educação, ter o respeito pelo próximo. Então eu quero parabenizar o Jean, parabenizar o, o vereador Claudinho pelo projeto. Conte com o meu voto, conte com o meu apoio. E fazer mais um pedido, assim como o Ralph já fez aqui, a nossa prefeita. Para que venha é, pulverizar isso, né? Falar, divulgar, passar para o próximo e contem com o meu apoio.
2: Continua em discussão única, substitutivo número 1 de 2023, ao projeto de lei número 25 de 2023, que institui no município de Iracemápolis o uso do colar de Com a palavra o vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e em casa. Boa noite ao público aqui presente. Eu acho esse projeto de extrema importância. Gostaria de parabenizar também o vereador Jean e o vereador Claudinho, porque a gente não está falando só de um projeto, como o vereador Gisel disse, de educação, de e sim de um projeto de inclusão. Tudo que é para a gente incluir na nossa sociedade, para que não haja mais diferença, é de extrema importância. E o colar ele vem exatamente para que as pessoas passem a entender o que é essa doença. Principalmente o autismo e a fibromialgia. Eu não digo de outras, mas eu digo principalmente dessas duas, porque o meu projeto hoje vai tratar exatamente da fibromialgia. É uma doença que ela... Você não percebe que a pessoa tem e ela é insuportável. Assim como o autismo, às vezes você também não detecta que a pessoa é autista e ela tem as crises dela no meio do, do, de uma loja ou dentro de um supermercado. Então, há sim essa necessidade de ter essa possibilidade dessas pessoas serem beneficiadas com o direito delas. né? Então, parabenizo o vereador Jair e o vereador Claudinho, e podem contar com o meu voto.
2: Continua em discussão única, o substitutivo 01 de 2023 ao projeto de lei nº 25 de 2023, que institui no município de Iracemápolis o uso do colar girassol. Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação. Os sentados aprovam, em pé rejeitam, Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei número 35 de 2023, que institui a campanha Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla no município de Iracemápolis, de autoria do vereador Ralph Silva. Com a palavra o vereador Ralph.
6: pensando as formalidades, é, como a gente acabou de votar aí, né, um projeto de lei que trata é, das doenças invisíveis, né, que a gente fala. É, aquelas famílias né, que vivem o drama de uma doença muitas vezes que não tem cura, irreversível, como é a esclerose múltipla, é, a questão da fibromialgia, lupus. É, são grupos de pessoas que muitas vezes necessitam de uma representatividade, seja no Poder Executivo, Legislativo, seja através da sociedade civil organizada, as ONGs. Né? Nós vemos aqui na, na cidade é, pessoas que começaram a sofrer com câncer e não conseguiam acesso é, a um tratamento, a um acompanhamento. É, adequado e aí nasceu a ápice. Lembro lá atrás as pessoas com necessidades especiais e precisando ser ouvida, precisando ser acolhida, e foi fundada a FAPEI. Né? Eu tive o prazer de fazer parte da FAPEI, do Conselho Fiscal. A, a mãe do Jean fazia parte com a gente lá também, foi presidente da FAPEI num período. Então, é a partir daí. E quando a pessoa ela não tem alguém que lute por ela, que olhe por ela e que entenda e viva um pouquinho da sua dor e busque alternativas, ferramentas para que possa, ao menos, amenizar. Né? E eu acredito que nós só vamos é, conseguir amenizar esse tipo de sofrimento de pessoas que sofrem com doenças raras ou incuráveis é, a partir da empatia a partir da informação a partir de levar de forma correta e desmistificar entre as pessoas o que significa e qual é a contribuição que cada um pode dar a partir daí então esse projeto ele vem é, de encontro estrita exclusivamente é, no sentido de levar para as pessoas né para ter esse conhecimento para ter é, essa ferramenta e de repente, ali, perto de casa, ou dentro da família, identificar alguém com essa doença, ela poder no, ter um mínimo de informações né, quanto à doença, seus tratamentos, é, onde procurar ajuda. E é só assim que a gente vai fazer. E é a ferramenta que nós temos, né, doutor? De criar essas semanas de conscientização, esses dias de conscientização, para que a gente consiga é, transformar a nossa cidade uma cidade... Ela já é uma cidade boa, uma cidade é, que as pessoas são... É, voluntar, é, se voluntariam muito fácil, se colocam no lugar das pessoas, mas, muitas vezes, sem a informação correta, é, acaba sendo um pouco é, sem efeito. Então, o que a gente vem é munir a população de informação para que aquela pessoa lá, que é a minoria, que precisa ser ouvida, que precisa ser acalentada, ela possa, dentro da sociedade, ter pessoas preparadas para ajudá-la. Aí peço o voto favorável a todos. Obrigado.
2: Continua em discussão única o projeto de lei número 35 de 2023, que institui a campanha Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla no município de Iracemápolis, de autoria do vereador Ralf. Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza Filho.
5: Queria novamente... Agradecer as pessoas aqui presentes, o pessoal que nos acompanha pela internet. Queria iniciar, Ralph, parabenizando Vossa V. por apresentar esse projeto. Eu acho que ele tem uma importância muito grande, uma vez que a intenção da campanha agosto é chamar a atenção para a enfermidade que, mesmo rara, atinge em média 40 mil pessoas no Brasil. 2 milhão e meio em todo o mundo e ainda assim é desconhecida por cerca de 80% da população. Queria pedir para o presidente da Câmara, presidente, que V. Ex estudasse a possibilidade de a gente iluminar a Câmara Municipal nos meses que a gente tem, por exemplo, a campanha do Agosto Laranja um exemplo que saia na frente da Câmara Municipal. Outubro rosa no mês de outubro, o, o, o azul em novembro, o laranja, todas as datas que foram aprovadas, porque a intenção realmente é chamar a atenção para os projetos, para a questão uh, da campanha. Eu acho que, além de, de trazer profissionais, né, Ralf, que é importante a administração, os órgãos da saúde, de todos os setores da, da sociedade, às vezes, conversar com a associação comercial, conversar com com as entidades do município representativa, para que a gente traga profissionais também, como o Jean fez várias vezes aqui com o presidente da Câmara, para discutirmos o um assunto, a importância da Câmara Municipal, por exemplo, aqui na Praça da Matriz. Imagine se a gente chegar agora em agosto, tiver a cor laranja na frente. Muitas pessoas vão querer saber o porquê está o laranja aqui na, na, na Câmara. ou como é feito em diversas campanhas.
3: Me permite uma parte? A né? parte é
5: vereador. Verdade, eu
3: vou só falar em nome aqui do presidente, porque ele tá com não está podendo falar muito, mas eu sei que já está sendo desenvolvido aqui pela Câmara Municipal um projeto de iluminação externa, o qual o elevador vai... Vai ter LEDs e conforme setembro amarelo, outubro rosa e vai dar visibilidade a esses temas importantes. No ano passado nós fizemos através de tecido, mas é bem complicado. Então a iluminação acho que é o melhor caminho, mas já tem projeto andando dentro da casa. Em breve eu tenho certeza que o presidente vai inaugurar essa benfeitoria dentro da Câmara Municipal.
5: E também, Ralf, levar uma indicação para o Executivo, a Prefeitura, o Paço Municipal é um local que passa muita gente hoje. Na verdade, o trânsito na Antônio Joaquim Fagundes é um trânsito, trânsito intenso. De repente, a prefeita estudar, a prefeitura estudar também essas questões. Eu queria deixar, inclusive, registrado, em no nome da nossa bancada, essa indicação, para que a prefeita estude, deixar ah, ah, com essa iluminação nos meses. E, e a partir de agora, né, eu tenho certeza, Jean que daqui a pouco a gente vai ter também o gosto laranja. né? Eu, tenho, eu queria, em nome da nossa bancada, em nome do William, em nome do Valdenito, do Lion, que não está presente, do Paiuca, estou, eles pediram para que eu falasse em nome da bancada e pedir o voto uh, de todos os vereadores para esse projeto, que é de suma importância para toda a sociedade ira ser
2: Continua em discussão única o projeto de lei número 35, de 2023, que institui a campanha Agosto Laranja. Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação. Os sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei número 38 de 2023, que institui o dia municipal de conscientização do enfrentamento da fibromialgia. Autoria do vereador Vitor Michel. Ah, sim, é, está em discussão o projeto é, número 38. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
0: Mais uma vez, boa noite a todos. É, eu decidi fazer esse pedido do dia da conscientização da fibromialgia por conta de um pedido que eu recebi de uma munícipe que sofre... Essa, com essa doença aqui em Iracemápolis, e ela começou a me relatar todos os problemas que ela tem decorrente dessa doença. Então, eu vou ler aqui algumas coisas para vocês, para vocês entenderem o que é a fibromialgia e o porquê da importância desse projeto. A fibromialgia CID-10M79.7 foi classificada pela Organização Mundial de Saúde em 1990 com o, God, com o Código M79.0 e reconhecida é em 1992 como uma doença reumática. É uma doença grave e silenciosa que acomete milhões de pessoas em todo o Brasil. É, Estima-se que 5% da população brasileira sofre de, fibro, de fibromialgia. É um número exorbitante. Levando os pacientes a sentir, sentir dores contínuas e intensas por todo o corpo. A fibromialgia é uma condição que se estima ocorrer em 8% na população geral, ou seja, no mundo. A maior incidência se dá em mulheres e é marcada por dor crônica disseminada na, em múltiplos lugares. Transtornos que comumente acompanham os pacientes de fibromialgia são distúrbios do sono, disfunção cognitiva síndrome da fadiga crônica, síndrome do cólon irritável ou bexiga irritável, cistite intersticial, disfunção da articulação tempomandibular, cefaleia. Também, aqui não está constando, mas também uh, leva à ansiedade e à depressão. Frequentemente, os, os portadores de... Desculpa, está falando assim. Frequentemente, os portadores de fibromialgia apresentam quadros de ansiedade e depressão decorrente das dores crônicas intensas. Tais dores limitam fortemente as atividades cotidianas de seus portadores, comprometendo suas relações familiares, sociais, de trabalho e econômicas. Desculpa ter passado um pouco do tempo, presidente, mas é que eu acho de extrema importância a gente salientar o motivo dessa, do meu, desse meu pedido. A pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor no toque. Às vezes, a, ela não consegue, por exemplo, numa época de crise, abraçar o seu próprio filho por causa da dor ser insuportável. Eu tenho pessoas na minha família que, infelizmente, têm essa doença. Ela é, posso dizer para vocês, lancinante. Então, eu acho que é de extrema importância a gente aprovar esse projeto, para que todo mundo tenha essa conscientização e aprenda mais sobre essa doença. Muito obrigado e eu peço voto favorável da Casa.
2: Continua em discussão única o projeto de lei número 38 de 2023, que institui o dia municipal de conscientização ao enfrentamento da fibromialgia. Com a palavra o vereador Ralph.
6: Dispensando as formalidades... Como eu acabei até falando um pouquinho da questão da fibromialgia, né, Vitor? É, eu acabei trabalhando, atuando na área de saúde, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que sofrem desse mal. E a gente olha para a pessoa, Vitor, não dá nada. Você acha que a pessoa ela tem uma vida social ativa, ela está nos eventos, está no dia a dia, no mercado, mas só a pessoa para imaginar a dor que ela tem a base de medicamentos, muitas vezes medicamentos que resolve um pouco a questão da dor, mas causa outros problemas, por exemplo, um remédio forte, ele vai causar problemas no estômago, por exemplo. Então, é, parabenizar a Vossa Excelência né, é, por ouvir. E eu tenho falado bastante que, é, está no mandato de vereador, ou prefeito, ou vice, a principal ferramenta nossa é o ouvido, né? é ouvir a população. E, e mais que tudo, Vitor, é estar lá, na rua, né? É na ponta, sendo é, acessadas seus desejos, né suas dores, e é assim que a gente faz um bom mandato. E, quando a gente fala, por exemplo, a esclerose múltipla, aproximadamente 40 mil pessoas no Brasil sofrem com esse tipo de doença. Ela, se a gente analisar, é uma doença rara. Já a fibromialgia, estima-se que 3% da população. Se nós fôssemos falar de iracemápolis, numa população média de 23 mil pessoas, nós estaríamos falando de 690 pessoas na nossa cidade sofrendo com esse tipo de doença, muitas vezes calada. Muitas vezes ainda não diagnosticada, achando que é uma dor comum, correto? E ela se dá a partir de algum trauma, seja físico, psicológico, é, ou uma infecção muito séria, a partir dessa infecção ela pode desencadear uma fibromialgia. Então é importante a gente conhecer as causas. É entender os, os tratamentos e quais são os caminhos para amenizar, amenizar essa dor. E aí, volto a falar, o conhecimento né, é algo que liberta a gente. E quanto mais conhecimento a gente levar para a população, mais a gente levar isso em forma de semanas comemorativas, né? É, a gente vai conseguir transformar uma sociedade um pouco mais empática e entendendo que é nas diferenças que nós somos iguais. E nós precisamos entender cada um do modo que ele é e ver onde a gente se encaixa na forma de poder ajudar. Parabéns pela iniciativa.
2: Continua em discussão única o projeto de lei número 38 de 2023, que institui o Dia Municipal de Conscientização ao Enfrentamento à Fibromialgia, de, 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 de autoria do vereador Vitor Michal. Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza Filho.
5: Queria iniciar novamente, agradecendo as pessoas que continuam aqui, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso. Queria iniciar agradecendo também ao vereador Vitor por apresentar esse projeto, que é muito importante. Eu estava lendo sobre o assunto hoje, Vitor. É uma doença reumato-teológica que afeta a musculatura causando dor. Ela comete, o Raul falou de 2%, é de 2% a 3% da população, e, e é mais frequente em mulher, inclusive. É, uma, é, uma, é importante a gente instituir o dia municipal, por quê? Eu acho que, com isso, a administração, e aí eu acredito que Vossa V. vai trabalhar muito para que isso aconteça, junto às secretarias... Uh, faça reuniões, tragam palestrantes, tragam pessoas uh, para a gente uh, conversar e mostrar para a sociedade. Né? Igual o Ralf falou, em torno de 2% a 3% aqui na Semapro, nós estamos falando de 400 a 600 pessoas né, aqui no município que têm essa, essa dor, porque ela é, é, é complicada. É importante a gente fazer, uh, apresentar e mostrar, né? porque muitas vezes as pessoas não conhecem. Né? E é difícil, porque, eu estava vendo ela é uma doença que não é diagnosticada de, de de por exames ou coisa parecida. Então, muitas pessoas, talvez, a participando de palestras, ela vai entender mais o que está acontecendo com ela. E eu acho que isso é fundamental. Eu gostava muito, quando o Fábio Zuza, na gestão do meu pai, foi secretário de Saúde, a gente começou a trazer, por exemplo, várias palestras, exemplo na questão do doutor Darcy, que começou há muito tempo aqui, a questão do sangue, da gente, das pessoas que doavam sangue, quantas vezes a gente fez campanha de doação de sangue, eu acho que essa conscientização é fundamental. A criação através de uma lei, ela causa algumas coisas institucionais, eu acho que isso é importante. O vereador ouvir a rua. A gente está trazendo, tenta trazer dentro de uma, de uma legislação aquilo que talvez a gente possa fazer, mas a gente aí vai ter que contar com a colaboração. E aí eu, eu tenho certeza que a saúde, os técnicos da saúde jamais vão deixar a gente na mão. Tenho certeza que tem uma... Um pessoas que a gente pode buscar na sociedade para ajudar o Vitor, para a gente instituir esse, esse dia. Queria falar, estava falando em no nome da nossa bancada, o Paiuca, do Lai, do Valdenito, do Ilha e do Jean, e principalmente pedindo o um voto para esse projeto também importante, como a gente teve nessa noite, três projetos importantes do Poder Legislativo aqui.
2: Continua em discussão única o projeto de lei número 38 de 2023, que institui o dia municipal de conscientização ao enfrentamento da fibromialgia. Eu gostaria também, eu sei que Claudinho já falou em nome da bancada, mas eu quero parabenizar o Vitor. Vitor, essa é uma doença das doenças silenciosas, né? Que ultimamente se acomete muito as mulheres, homens também, né? Mas a mulher, a, as mulheres, eu posso é, dizer por experiência própria. Pelo, pelo fato de ser, vamos dizer assim, o vaso mais fraco, né? Dos vasos, o vaso, o vaso mais fraco. E essa doença, eu, eu assim já conheço, e eu posso dizer que as pessoas, assim como o Claudinho disse, né, ela não é diagnosticada com exames, né, as pessoas elas passam a viver uma vida é, precisando fazer é, exercícios físicos, né? controlados, sempre acompanhados. Elas vão precisar deixar de comer muitas coisas que todos nós comemos, né? coisas açucaradas, refrigerante, suco, coisas industrializadas, carnes processadas, embutidos. Né? Todas essas coisas acabam mudando na vida da pessoa. E um dos remédios que mais ajuda, por incrível que pareça, ele é de graça, que é a vitamina D. É o sol. Mas não é só isso. né? É, geralmente, quem sofre disso tem insuficiência de vitamina D, e aí ela precisa suplementar a vitamina D, mas nunca deixar de tomar sol. Eu falo isso porque é, a gente acompanha pessoas, né, a igreja, a gente muitas vezes acaba acompanhando pessoas assim, e a gente vai a fundo e depois se descobre né, esse tipo de doença. Então é importante né, que o município desenvolva é um dia que faça de fato é, publicações que coloque nos postos de saúde, né, na, na quando for instituído esse dia é, as informações, porque é, é relativamente, vamos pensar assim, é uma doença que ela é nova entre aspas, né? É, porque eu digo nova, porque não tem estudos assim, olha, você toma isso, resolve aquilo, não tem um remédio específico. A maioria dos remédios que hoje a pessoa toma, ela aproveita o efeito colateral do remédio, né? porque não tem um remédio específico. Eles são... Cada médico age de uma forma. Então, que esse, esse dia, de fato, seja instituído e ajude né, as pessoas é, na, nesse problema, nesse enfrentamento. Continua, então, a discussão única, o projeto de lei no 38 de 2023. Ninguém mais querendo discutir, coloque em votação. Sentados aprovam, em pé, rejeita. Projeto aprovado por todos os presentes. Discussão única também, projeto de lei no 42, de 26 de junho de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito é, suplementar e adicional e da outras providências correlatas de autoria do Poder Executivo Municipal.
6: Mais uma vez, dispensando as formalidades e aqui reafirmar né, publicamente a gratidão à mesa diretora né, por é, ouvir a gente, já, a gente até trazou um pouquinho o início da sessão hoje, exatamente é, por estar discutindo a possibilidade da inclusão na pauta de, de forma recorde. Né? Toda, todas as vezes que precisou algo urgente, recurso entrando, é, suplementações importantes para que não parasse um, um determinado tipo de serviço, e não prejudicasse, prejudicasse a população, essa mesa sempre se colocou à disposição é, e não foi diferente no, no dia de hoje. E agradecer aos demais vereadores né, é, que não fazem parte da mesa, que é o, o Paiuca, Gesiel, o Fábio, o Vitor e o Braulio, por entender né, essa necessidade e de já ter a oportunidade de nós discutirmos ainda hoje e, se possível, é, poder aprovar. É, são suplementações importantes. Nós temos batalhado bastante em busca de recursos né, federais e estaduais. E aqui, nessa suplementação, está incluindo no orçamento 100 mil reais é, da Cátia Sastre, ex-deputada federal do PL, que é direcionado, esse, se eu não me engano, eu acho que é para segurança. É, 50 mil, que veio através de uma articulação do Gilberto Kassab, que é secretário estadual do governo. 100 mil reais que veio de investimento através da Secretaria de Esportes, R$ 177.792,00, é, que é um recurso federal, que vem especialmente para as agentes de saúde, R$ mil do deputado Rafa Zimbaldi, uma conquista aí do Vitor Michel, vereador, nosso parceiro aqui de, de partido, junto ao deputado Rafa Zimbaldi, R$ mil que é do ex-deputado estadual Ricardo Melão. Então, e além de, um, de uma suplementação, que é uma decisão judicial que o município precisa cumprir, e aí face né, a, as alterações, as suplementações, as transferências de valores, para poder o município cumprir também com essa obrigação. Então, sim, o que eu tenho a dizer é que é a gratidão né, é, dessa casa poder dialogar, o diálogo ser o é algo valioso, isso precisa se manter. E peço né, aos nobres pares o voto favorável para que a gente consiga ver essas emendas aí agora, tomando corpo e indo de encontro ao benefício da população, que é o nosso maior foco. Obrigado.
2: Continua em discussão única, projeto de lei no 42, de 26 de julho de 2023, que se refere às suplementações... Com a palavra, o vereador Cláudio Cosenza.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos encontra, se encontra aqui, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio, novamente, boa noite. Falar, presidente, que esse projeto, como o vereador Ralf falou, ele deu entrada hoje às 15h44 aqui na Câmara Municipal, mas devido à importância dele a discussão ali na mesa. Eu só queria, na verdade, colocar né, que a gente está uh, fazendo autorizando, abrir a contabilidade, um crédito suplementar de R$ milhão e em diversas dotações orçamentárias, em que elas vão ser cobertas com créditos, na verdade, de emendas parlamentares e de secretaria. Queria, presidente, falar que na letra B do artigo 2º, nós vamos ter que fazer uma correção através da Comissão de Justiça, depois, a única está referente à emenda estadual número tal, para investimento através do deputado estadual Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab não é deputado, ele é secretário, através do secretário Gilberto Kassab. É, uma, é um conceito que nós precisamos fazer só de, só, só, só de redação. Né? E aí a gente viu, o Ralf falou, as emendas, né, que totalizam 1 milhão e 27. Depois o Executivo está propondo... Uh, autorizar mais 2.60.87.0 em diversas uh, dotações, em especial na dos, dotação 287, que é o 1 milhão e 40.0, que é para decisões judiciais que é os precatórios. E, para isso, no artigo 4 o o Executivo está anulando, de forma parcial, os R$ de diversas dotações que a gente uh, conferiu, inclusive, no rascunho feito uh, pela, pela Secretaria, que ele é parabenizar o doutor Rafael, pela forma que ele faz, fica fácil da gente identificar as dotações. E, no artigo 5 o eu acho importante, nós estamos alterando o PPA, a lei de direitos orçamentária o PPA é dos 4 anos, a LDO é de 23 e a Lua, que é de 23. Então, no mesmo projeto, a gente faz as alterações. Aliás, presidente, isso a gente tinha, desde o início, há algum tempo a gente vem adotando, isso na casa, o orçamento a gente não coloca as supostas emendas, até porque isso poderá acontecer, pode não acontecer. Tem emenda aqui que às vezes demora e a gente coloca, suplementa no orçamento. É muito melhor tecnicamente a gente ter um orçamento de 100 milhões e terminar depois com 110 milhões, um exemplo. Por quê? Do que você ter um orçamento de 120 milhões e depois chegar no final com uma execução de 110 milhões. Aí a, o tribunal, tecnicamente, tem falado muito sobre isso, a questão de não planejamento na, nessas questões orçamentárias. E aqui na casa, quando eu era presidente da Comissão de Finanças, a gente sempre, eh, nas gestões na do Fábio e agora no Delito, a gente tem discutido. Deixa as emendas para quando acontecer, se houver necessidade, é melhor a gente votar em regime de urgência, ampliando o orçamento, do que a gente ter um orçamento inflado e depois ter um, um problema eh, que se torna irreal, principalmente na questão da despesa, e se acontecer das pessoas ah, terem, às vezes, por um, uma análise ah, um pouco mal feita, às vezes pode elevar um déficit profundo na prefeitura municipal. Que não é esse caso, eu só estou falando, na verdade, a gente vem trabalhando isso muito forte nas
2: comissões. Continua em discussão única, projeto de lei nº 42 e 26 de junho de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências. Com a palavra o
3: vereador Gian. Dispensando as formalidades, é, eu gostaria só de frisar aqui de fato que foi protocolado hoje às 15h45, aí mostra realmente o compromisso da mesa e de todos os vereadores aqui presentes com o município. O que a gente só pede, e que se atente nos próximos, que pelo menos entre em contato com o presidente, através de alguma de uma ligação, para que a, as comissões é, consigam é, ter uma reunião antes de chegar o projeto até a, aqui ao plenário. Então, com o presidente da Finanças e Orçamento, para que a gente convoque é, antes para debater. Mas, realmente, aqui é, a gente demonstra o compromisso com o município de Iracemápolis, é, visando a rapidez, como falamos, protocolou às 15h45, está hoje aqui votando, entendemos realmente a importância. Como foi falado, de emendas é mais ou menos 1 milhão e 27, e também uma suplementação em torno de 2.600, e deixa eu só certificar aqui, não, 2.600 mesmo, que daí são alterações de dotações. Eu agradeço aqui ao doutor Rafael, por já trazer o projeto todo grifado aqui, mostrando para a gente aonde está saindo e entrando as votações Por isso, então, a gente pede aí, é, o voto de todos para que o município dê os andamentos necessários para uma boa gestão.
2: Continua em discussão única o projeto de lei nº 42, de 26 de junho de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Com a palavra, o vereador Gisele.
4: Dispensar as formalidades. É, esse é um projeto que vem muito a beneficiar a nossa cidade. Por duas vezes nós estivemos lá em São Paulo, na capital, juntamente com o um deputado. Tive o privilégio de conhecer em pessoa, né? É, o Gilberto Kassab, que é o nosso atual secretário do, de governo, é o responsável também pelas relações ali é, entre a casa. E, nas duas possibilidades, nas duas, nos dois encontros, eu firmei o compromisso e falei para ele, Gilberto, por favor, lembre de Irassemapes, Irassemapes é pequena, mas é uma cidade que está em desenvolvimento, precisa muito do seu apoio, precisa muito aí do secretário de governo do nosso Estado. E agora nós estamos colhendo um pouco do fruto, 50 mil aí via a Secretaria Estadual de Governo, através do nosso secretário é, Gilberto Kassab. Kassab, que é o presidente do PSD, e nós temos uma ligação muito forte, muito boa, um relacionamento muito bom, através do meu pastor, pastor Dilma dos Santos, que é o presidente do PSD ali em Piracicaba, é um grande político e tem nos dado essa oportunidade e possibilidade de estar junto, conhecendo essas, esses grandes ícones do, da nossa política brasileira. Então, agradecer ao nosso secretário. São mais 50 mil para conta de Iracemápolis aí. É uma honra, um privilégio poder contar com a ajuda dele. E também falar um pouquinho dos 100 mil, é, que também é uma das suplementações que estão, estamos fazendo aqui hoje, através aí do, da nossa Secretaria de esporte ali do Estado também, a nossa querida Coronel Helena Reis, que é a secretária, atual secretária, secretária do republicano, nosso querido partido, partido hoje, que eu sou o vereador é, e represento esse partido aqui nesta casa, partido do nosso governador Tarcísio. É, agradecer a ela, agradecer e parabenizar o João, parabenizar, é, parabenizar o João Kleber, que é o nosso secretário de esporte, já estou acabando, presidente. É, por mais de uma vez, nós estivemos em São Paulo, batendo na porta ali do, da Secretaria de Esporte, eu fui algumas vezes com ele, depois foi a prefeita, e estes R$ 100 mil reais do convênio da Secretaria de Esporte, muitas cidades aqui da nossa região, com o mesmo convênio, não vai ser renovado, mas a nossa cidade vai ter a renovação do convênio sabe por quê porque diferente de muitos lugares nós apresentamos resultados resultados onde as nossas crianças estão saindo da rua e tendo o que fazer tendo o que o que participar e por isso eu quero quero agradecer e parabenizar o João por este lindo trabalho e também pelo pela disposição de estar sempre aí cobrando brigando é, indo lá até São Paulo, batendo na porta da secretaria e conseguindo aí mais esses 100 mil que nós pedimos através de ofício, pedimos ali, sentamos na mesa da Coronel, conversamos, apresentamos ali, falamos foto, a prefeita esteve lá, a prefeita Neguito, esteve lá tirando o chapéu, pedindo, solicitando. A Coronel falou que não teria muitas renovações, porque havia a necessidade de ter o um resultado, mas a nossa, a nossa cidade foi contemplada novamente com a renovação do convênio, através ali, do esforço do nosso secretário e também do esforço da nossa prefeita de estar ali batendo na porta e sendo contemplada. Então, quero parabenizar a todos que, que estão fazendo esse trabalho, realizando esse trabalho, e agradecer o esforço e a dedicação. É a nossa cidade que está ganhando, é a nossa cidade que tem sido beneficiada com isso. E pedir o voto dos vereadores que estejam votando juntamente é, para que seja aprovado esse projeto.
2: Continua em discussão única, projeto de lei no 42 de 26 de junho de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Se ninguém mais quiser fazer uso, eu vou fazer uso também. Quero agradecer o jurídico dessa casa, né, porque eu se ele não tivesse esmiuçado aqui para nós, eu me sentiria bem assim, desconfortável em votar, porque, veja bem, eu sou presidente de Justiça e Redação, está aqui o Jean, né, presidente da Constituição de Justiça, e eu, de Finanças e Orçamento, e a gente precisa é, do ok do jurídico, porque ele já tem essa familiaridade com, com essas fichas e ele tica aqui para nós em duas cores o que está saindo né, de uma ficha que está sendo alocado para outras. E ele faz esse trabalho para nós. Né, e ele fez esse trabalho já depois da entrada do projeto. Né, então, nós temos a total segurança aqui de poder estar podendo votar né, esse projeto. Porque quando é um projeto de, de crédito adicional, suplementação a gente entende que são recursos que estão entrando né, na conta do município e se não fizeram a votação do projeto de lei, o município não pode gastar esse recurso. Então a gente atendeu, hoje é a última sessão do semestre, nós entraremos aí em recesso na próxima semana, é, e aí nós teríamos que uma, convocar uma extraordinária, né? o presidente teria que convocar essa extraordinária. Então a mesa se reuniu aqui anteriormente e entendeu que poderíamos votar e nós estamos aqui então apreciando esse projeto de lei. Então continuando, é, se ninguém mais quiser discutir, nós vamos colocar em votação. Então está em votação, sentados à prova em pré-rejeito, o projeto de lei no 42 de 26 de junho de 2023. Então foi aprovado por todos os presentes. Encerrada a matéria que caberia, de, que caberia de deliberação do plenário, dou início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência.
3: Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
2: Bom, gostaria de dar boa noite novamente a todos os vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Agradecer aqui ao Sebastião, que está aqui conosco hoje. É, quero agradecer também ao vereador, presidente dessa casa, o Valdenito, que hoje ele não está muito legal com a voz, ele pediu que eu estivesse à frente da sessão e nós estamos sempre prontos aí né, no trabalho. E hoje, a última sessão desse semestre ordinária, né? isso não significa que a gente vai né, sai de férias, recebe férias, que o vereador não tem isso. Né? Mas nós estaremos a postos e qualquer projeto que necessite né, de, de sessões extraordinárias, tenho certeza que o presidente convocará e nós estamos aí para fazer o trabalho. Eu quero fazer um breve relato aqui desse semestre, né, que nós iniciamos, esse ano é, iniciou-se né, para a alegria de alguns, mas tristeza de outros né, pelo resultado das eleições, e nós temos visto né, esse, esse governo que está colocado aí, né, embora deveria de ter já uma conjuntura de como governar, mas não, não aprendeu, né, não aprendeu como se governa da forma que o antecessor saiu, porque ah, o toma lá da cá voltou forte, né, a gente sabe que os bancos, quem... É, se você for hoje na Caixa com federal e quiser emprestar 150 mil para comprar uma casa, ele até aprova o seu crédito, mas ele não tem o dinheiro para te dar. Por que será? Esses dias eu até brinquei com, com, com a pessoa aí de imobiliário. né? Eu até sei aonde o dinheiro está indo. Está indo para pagar as emendas. Então, as votações que precisam ser aceleradas... Né, que a gente vê que muitas vezes vem contra né, a população brasileira, vem contra o agro, vem contra o desenvolvimento, e eles querem enfiar a goela abaixo, pagando deputado, e a gente vê isso acontecendo. Então, começou esse ano dessa forma, né, e a mídia, eu me lembro né, que a, a famosa mídia marrom inventou um termo, né, quando, bem logo depois da, da pandemia, Ainda no governo Bolsonaro, as coisas melhoravam e a mídia dizia que houve uma despiora né, do governo. Quem se lembra disso aí? Agora eu vou anunciar para vocês aqui, levando pela mesma linha, né, que o combustível vai desabaixar a partir do dia 1 de julho desse ano aqui. Né, vai subir 22 centavos por litro. É impressionante como as pessoas têm uma capacidade né, de, de piorar as coisas. Vamos falar a verdade, né? E nós estamos, pela graça de Deus, caminhando é, e falando um pouquinho aqui do município. Essa Câmara, ela, ela, eu posso julgar que ela tem demonstrado total é, interesse em ajudar o município a deslanchar, a crescer. Os projetos de lei que foram protocolados aqui nessa casa, né, praticamente todos foram é, discutidos, aprovados, né, de uma forma ou de outra aqui muitas vezes, é, sem informações, a gente postergava um pouquinho mais, mas sempre dando celeridade, e desde quando eu saí como presidente, entrou o Jean, o Jean deu essa celeridade, o Valdenito entrou, também está dando essa celeridade, né? e aqui a, a função da mesa diretora da Câmara é fazer com que o funcionamento né, da Câmara ele seja ágil, e isso é importante para nós. É, e se nós olharmos para o regimento, do, do que nós recebemos aqui, né? vou dar um exemplo para vocês, nós fazemos aqui indicações, nós fazemos aqui requerimentos, e por regimento né, da, da prefeitura, ela pode nos responder né, é, é, em até 30 dias, por exemplo, né? mas ela tem respondido né, da, da, com... com o menor tempo possível que ela consegue, ela tem feito isso. E nós aqui também, quando nós recebemos um projeto de lei, nós podemos deixar o projeto tramitando aqui antes de passar de uma comissão para outra por 15 dias, né? como esse projeto que entrou hoje aqui é lógico que nós observamos quando vem projeto com urgência, né, quando o projeto ele necessita, às vezes, de uma aprovação, porque o dinheiro praticamente está na conta da prefeitura e ele precisa ser usado, mas sem aprovação aqui não pode ser usado, como fizemos hoje. Né? Muitos dos recursos aqui já estão na conta do município, só pode ser usado se o projeto de lei né, passar. Então, qual é o racional? Voltamos aqui o projeto de lei, aí o projeto ele precisa ser... É, dado as suas rúbricas na, na votação. O doutor Rafael ele saiu daqui agora, mas ele não foi embora. Ele foi fazer é, a, a, a rúbrica lá, ele foi fazer o projeto de fato aprovado. Ele vai voltar aqui, nós vamos assinar ainda hoje, amanhã já de manhãzinha é, é protocolado na prefeitura. E esse, esse trâmite né, seja desde quando eu, eu era presidente da Câmara, o Jean continuou né, e, e melhorou, vou dizer assim, porque os presidentes foram passando, né, eu quando participei aqui, estávamos em pandemia, eu fui, vamos dizer assim, tolhido de muitas coisas que eu queria fazer, não pude fazer. Até muitas vezes o Claudinho falava, vamos, ter, vamos eliminar papel, né? desde a minha época. E, e depois do meio do ano aqui, nós vamos eliminar papel, né, presidente? De fato, foi caminhando desde aquela época e vai ser eliminado os papéis aqui. Né? Nós vamos, a, a, o Gia fez todo esse projeto, o Valdirinho está implementando, e os papéis vão deixar de vir aqui para nós. E com certeza também a comunicação com a, a prefeitura vai ser assim. Né, vou dar um exemplo, hoje eu cheguei ali, tinha duas folhas na minha mesa, e as folhas eram assim, olha, recebemos aqui o seu requerimento, nós vamos responder no prazo. Eu entendo que isso é um, um ato cordial de resposta, mas gastou duas folhas para fazer isso, podia ser eletrônico isso. Né? Então, a gente vem melhorando, né? e essa Câmara tem feito isso. É, às vezes nós vemos as críticas aí fora, entendemos o porquê, né, sabemos o porquê, mas essa Câmara, é, pelo menos as pessoas com quem nós estamos aqui, né, todos, né, todos os vereadores têm visto o trabalho e, e nós temos aí feito é, de tantas formas para que tudo funcione é, no mais enxuto possível e no melhor possível, na melhor agilidade possível. Então eu faço essa explanação, né, que esse semestre para nós, eu creio que foi um semestre bem produtivo, e o que está acontecendo né, no nosso município, as obras que estão acontecendo, eu quero enfatizar algumas aqui, nesse finalzinho do tempo aqui. É, se você passar ali, é, perto da rodoviária, ficou muito legal ali, arrumaram, né, colocaram lâmpadas de LED, e eu, quando eu vi aquelas lâmpadas ali, é, no meu primeiro mandato, eu tive um contato, trouxe uma empresa que, que deu a ideia para nós de como fazer. É lógico que ela tinha que participar de licitação, se ganhasse poderia fazer o trabalho, mas a minha ideia lá atrás era trocar todas as lâmpadas do nosso município daquele tipo lá. Você quando você desce lá da rotatória sentido da rodoviária você vê muito claro lá embaixo e começa a subir assim com as lâmpadas amarela você vê que as lâmpadas amarelas não tem a mesma eficiência né essa de vapor de sódio ela não ilumina tanto então se nós trocássemos as lâmpadas é né? por isso que eu fiz um requerimento aqui foi lido um requerimento pedindo que a prefeitura ela 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 saia da liminar e assuma a iluminação pública. Porque se nós assumirmos a iluminação pública, nós podemos fazer essa mudança né, de lâmpadas de LED. E se você fizer requerimento para a Electra, ela não vai fazer. Ela não vai fazer. E eu posso garantir a vocês, o município de Iracemápolis, né, o desenvolve São Paulo, tem esse recurso. Nós conseguimos esse recurso. Né, e ainda é parcelado lá em, em 60 vezes. Né? Só que, por um outro lado nós temos uma tarifa de iluminação pública que vem cobrada na nossa conta. E essa tarifa ela é para manter esse sistema funcionando. Ah, Mas como que cobra e não faz? Não, cobra e a prefeitura tem usado esse valor, pelo menos a informação que eu tenho, é que é, usa-se para pagar as contas de energia. Mas a hora que a prefeitura assumir esse trabalho, esse recurso que está aí, né, ele não paga essa conta. Mas eu creio assim: nós precisamos sentar, planejar, assumir, porque assim, nós ficamos brigando com a Electro. E eu tive reclamação essa semana de pessoas que fazem mais de 40 dias que a lâmpada está queimada em frente de casa. É um problema muito grande para a pessoa que mora lá no Paineiros, a casa não tem vizinho. Quando ela chega, ela tem que passar reto para ver se não tem gente dos dois lados da casa, para depois entrar dentro da casa. E esse, essa segurança, quem que paga? Né? É, as reclamações que a gente fica fazendo para a Electro? Não pode ocasionar um problema muito sério para aquela família, para aquela pessoa. Então, urgentemente, a gente precisa é, terminar essa, essa situação que nós estamos e assumir definitivamente a iluminação pública e resolver esse problema. Eu creio que isso será muito importante para a segurança do nosso município. E, por fim, terminando aqui, tenho tantas coisas para dizer, mas esta semana eu estive duas vezes no velório, né, fazendo ali velório de duas pessoas que nós é, falamos aqui das pessoas que faleceram. E eu já venho fazendo um pedido antigo com relação ao velório. E agora, como está em reforma, eu pediria, assim, encarecidamente, né, que a prefeita olhasse pra, para o velório no seguinte sentido. O salão maior ali, ele tem uns vitrôs que ficam no alto e nunca ninguém consegue abrir aqueles vitrôs. No tempo do frio, não, mas no tempo do calor, é terrível estar ali. Então que aqueles vitrôs que estão ali, eles sejam trocados ou por aqueles que você consegue abrir, ou por uma passagem de ar que fique é, 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 perpétua ali deixa aquela passagem de ar, né? porque no calor é terrível aquilo. Tem os ventiladores de, da altura da porta para cima, eles ficam ventilando o ar quente, né? e ali é um momento que a, a família já está passando um luto, né? uma casa de dor, como a gente aprende isso na palavra de Deus, é uma casa de luto, e nós estamos ali muitas vezes para consolar as pessoas, e o calor ainda piorando a nossa vida. Né? Então estamos no tempo do frio, está se fazendo a reforma, eu pediria né, a sensibilidade para que se arrumasse. Principalmente o salão maior, os outros não, os outros salões, os menores, eles foram feitos da forma correta. E agora o maior não, ele precisa dessa interferência para que quando chegar o calor aí a gente tenha um lugar um pouco melhor. Então eu me despeço, pedindo que Deus os abençoe e nos dê uma semana abençoada. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
0: Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite ao público presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. É... Bom, vamos lá. Eu trouxe um texto pronto hoje porque eu resolvi escrever para que eu não fosse perder meu cargo por causa de quebra de decoro, então eu preferi escrever para manter a minha calma. Gostaria de esclarecer sobre alguns pontos levantados na última sessão dessa casa. Alguns pontos, diga-se de passagem, injustos, principalmente quando a intenção é de desmoralizar e denegrir pessoas, ainda mais quando elas não estão presentes para se defenderem. É preciso deixar claro que subsídio de vereadores, prefeito e vice, é de competência exclusivamente da mesa diretora desta Casa, e que sequer os demais vereadores têm autonomia para este ato, mas nós somos 11. Queria deixar claro aqui, nesse momento, que o mesmo vereador que usou a tribuna para falar que a prefeita tentou enfiar goela abaixo e, pensando que não íamos ver, sequer estava na tal reunião até o final. Talvez os demais presentes possam afirmar o que foi tratado entre eles, correto? Precisamos entender, de uma vez por todas, que não existe harmonia unilateral. Ou a gente entende a necessidade real de nos unirmos verdadeiramente em defesa da nossa cidade e da nossa população, ou essa casa vai se transformar em palco de lamentáveis ofensas e brigas políticas. É o que nós já estamos vendo. Nós estamos pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições. E assim precisa ser, pois a população espera o melhor de nós. E é dessa forma que eu quero seguir trabalhando. Também gostaria de dizer o seguinte, quando a gente fala sobre moral, sobre é, se espelhar, principalmente... Né, no orgulho que a gente tem dos nossos pais, a gente deveria pensar o que eles acham quando a gente fala o que a gente fala. Será que eles agiriam desta mesma maneira? Bom, eu não vou ocupar mais meu tempo, eu pretendo ser breve, porque, como eu disse, eu não quero perder meu mandato por quebra de decoro parlamentar. Mas é como diz sempre a nossa, vice, a nossa prefeita e o vice-chicão, nada supera trabalho e quem ganha a população. Muito obrigado e boa
5: noite.
1: É o Ralf.
5: Você não vai falar, então, Ralf. Com a palavra o vereador Ralf Silva. Eu um não sabia se ia...
6: dispensando as formalidades, só achar aqui uma mensagem. Eu queria iniciar a palavra aqui, é, citando o padre Jonathan, né? aprender a admirar esse homem. O padre é daquele tipo de pessoa, Vitor, que tem um abraço, que é um abraço de pai mesmo. É. Eu sou evangélico, sou evangélico de berço, mas eu tive o prazer de conversar com o padre Jonathan. E incrível, Braulio, eu não, não sei quem esteve na missa nesse domingo, e algo que ele falou lá dentro acabou ecoando fora das paredes da igreja. Eu estava aqui na praça, como eu sempre faço, eu gosto de domingo de manhã passar em alguns lugares da cidade, passo ali no Reinaldo do Posto Botizani para conversar com o pessoalzinho ali, paro ali no Bico do Corvo, dou uma volta na praça, e saindo uma pessoa que é muito amigo minha, é, ele me falou algo que o padre comentou lá dentro, que o padre disse, né, não sei se não me lia, o que, que é, é, da importância das pessoas é, escolherem bem com quem, com quem anda, com quem se alia, Acho que nessas palavras. E não partir só para o caminho da crítica, do ataque, de apresentar o problema, mas de se colocar como... para ajudar, né, para contribuir. E eu achei interessante isso, porque a pessoa veio falar para mim, né? e falou assim, olha, vocês que são políticos aí, precisaria estar na missa hoje. Eu até me arrependi de não ter ido, devia ter ido porque eu acredito que a palavra dita naquela missa foi muito importante, principalmente para nós, né, que estamos na vida pública, que nos colocamos aí como solução na porta da pessoa, né? E quando nós estamos aqui, realmente nós temos que se apresentar como tal e agir como tal. É, e falando nisso, Braulio, a nossa prefeita ela tem sido muito vítima né, de, de covardias, de alguns ataques e agora calúnias, né, da gestão. Tem um rapaz aí que ele anda pela cidade e ele pegou agora uma prática de andar no centro da cidade aqui no comércio abordando as pessoas, né, e falando mal da Anelita da gestão, onde se viu o que ela está fazendo com a população, porque se eu for prefeito eu vou acabar com os aluguéis. Mas esquece, né? Desde quando os prédios estão interditados pela Defesa Civil e quantos prédios interditado a Anelita Chicão assumiu? Nessa cidade. já vista o prédio do Centro Comunitário Santo Rossetti, que está em plena transformação e vai eliminar dois aluguéis. Nós temos um problema muito sério com o Centro de Saúde, que está interditado, com rachaduras sérias. E a prefeita até queria fazer uma reforma lá, mas ela não pode, porque o prédio não pertence ao município, pertence à Secretaria de Saúde, pertence ao Estado. E aí nós temos o SEAC... Igualmente interditado, um problema muito sério numa das colunas, lá no meio do prédio. Uma obra hoje que, se for se fazer, fica em torno de um pouco mais de um milhão. E nós conseguimos 400 mil com o Rafa Zimbaldi, um pedido do Vitor Michel. Só que ele está parado, esse recurso, por conta de documentação. O recurso do Estado ele exige algum, algumas documentações é, e uma delas é a prova de que o, aquele prédio ele é de propriedade do município ou está em posse. E aquilo ali foi doado, em 1960 e pouco, pela Previdência do Estado, se eu não me engano, com o objetivo de se construir um colégio. Né? E nunca ninguém se pensou, em todos esses anos, de conseguir a posse definitiva do imóvel, de ter o nome da prefeitura na matrícula, para poder receber recursos. E, ao longo do tempo, foi se mudando também as regras para a destinação de emendas e de, de recursos estaduais. Então, a Anelita ela tem trabalhado junto com o setor de engenharia dela é, num mapeamento de todos os prédios do município, para que se regularize a documentação, para que se passe, de fato, para o nome do município, e o município não, perda, não perca essas oportunidades. E aí a gente pode falar de vários prédios. Né? Tem o prédio ali do, do Acesso a São Paulo, que igualmente está necessitando uma reforma. O deputado Rafa Zimbaldi está destinando 250 mil lá, então está numa briga na questão de mudança de governo, ver se empenhou ou não empenhou. Se não houver salvação na emenda do Rafa, ele falou que vai recolocar essa emenda para reformar aquele prédio. Então, sim. É, e outra coisa levantada nessas andanças desse rapaz aí na, abordando as pessoas é de que uma imobiliária do município, que é de propriedade de um secretário da prefeita, que tem todos esses aluguéis. E o vereador Paiuca fez um requerimento tempo atrás para saber quem são as imobiliárias que, que tem contrato. A Salvino tem algum contrato com o município? Não tem, né, Paiuca? A resposta foi negativa, correto? E como que um cara desse sai com uma conversa dessa caluniando? Isso aí é denunciação caluniosa. Isso aí é calúnia. Só que as pessoas, é como o Leandro carnal fala, quando você falar com o um imbecil. Tenha atitude bovina. Uhum, uhum. Fija que concorde. Sabe por quê? Porque é difícil discutir com uma pessoa imbecil. Principalmente quando a pessoa conta mentira, ataca, calunia, mente. E fazer isso é como, como construir um prédio sobre areia. Nós, com muito sofrimento, a Anelita tem feito uma gestão debaixo de ataques, de mentiras. Lá atrás, a desconfiança da população, porque ela não tinha experiência em administração pública, mas veio na iniciativa privada. E ela está mostrando o que sabe fazer gestão. É só ver a quantidade de convênios que ela firmou com o governo federal e estadual em dois anos e meio, e o que a gente pegou. A gente assumiu o mandato devolvendo dinheiro para o governo federal por falta de prestação de contas. Hoje, os convênios e emendas já firmados passam de 20 milhões. Credibilidade, força política, saber onde buscar, bater na porta correta, ter o um deputado comprometido, que vale cada voto conquistado aqui. Eu posso citar vários deputados, não é só do PL. Nós temos o Cezinha de Madureira, Alex Manente, mandando 500 mil para a troca da iluminação da avenida, o Vanderlei Macris, obra importante no pronto-socorro, eu não tenho dificuldade nenhuma de apontar as conquistas de outros vereadores e de outros deputados. Sabe por quê? Porque é no dia a dia que a gente conquista, que a gente faz um trabalho político, a gente faz um trabalho de gestão, de administração, a gente se apresenta para a população através do trabalho que a gente faz. Hoje nós conversamos com o deputado Miguel Lombardi ele nos falou que está para cair a qualquer momento 3 milhões e 400 na conta da prefeitura para infraestrutura, para investir na água. Mais 1 milhão e duzentos para a saúde. Isso só de um deputado. E nós, vereadores, nós temos que bater na porta do deputado, porque eu bati na porta da população pedindo voto para ele, e o mínimo que ele pode fazer é atender a nossa demanda. Porque a demanda não é nossa, a demanda é a população que precisa, a gente vai lá e transmite a ele. E graças a Deus tem dado resultado. Permite o... uma parte, vereador. Só um Rocha. minutinho, vereador Claudio. É, eu tive de manhã ali na frente do Moxerifado um caminhão com uma motobomba, acho que pagou 200 mil reais uma motobomba. A prefeitura deve muito à usina por ter emprestado a motobomba no, 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 maior, no, no pior período de crise hídrica. A, a prefeitura de Cordeirópolis emprestou a motobomba, hoje nós temos a nossa motobomba. Mais bombas flutuantes, mais bombas é, mecânicas, e por aí vai. Então, assim quando o trabalho é sério, o resultado aparece. E esse resultado que a gestão Nelita tem apresentado é graças a cada um dos vereadores aqui e seus deputados, pois não, vereador.
5: Ralph, eu queria você, o Braulio e o Vitor, no início, antes da gente iniciar a sessão, enquanto a gente está discutindo a questão do crédito adicional, eu queria que vossa excelência falasse na tribuna da Câmara em nome da bancada do PL aqui, em nome da prefeita, a questão da emenda da rua da Avenida Uh, João Basso, até porque eu procurei o deputado Miguel, procurei Alex Mamente, tenho procurado vários deputados, inclusive eu vi o vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin. Mas o que o é que Excelência falasse da tribuna? Ficar nos anais da Câmara para o pessoal entender a dificuldade que às vezes é para liberar uma emenda, Ralph. O que, que acontece? A, a rua João Basso Filho, né? Avenida João Basso,
6: é uma luta ali é, é muito antiga do vereador Cláudio para que se asfaltasse aquela rua, o vereador Gesiel trouxe a população aqui, fez reunião com a prefeita, e o, o vereador Claudio esteve lá em Brasília, no gabinete do deputado Miguel, pedindo uma ajuda, uma gestão, junto ao governo federal, para a liberação desse recurso. E o que aconteceu? É, o nosso deputado, o Jacomo, o ele é relator do orçamento, e existe uma conversa junto com o Lira, que é o presidente lá do Congresso, para se liberar algumas emendas. E como é um deputado que não está no mandato mais, acaba ficando por último, e olha lá se pagar. E o deputado Miguel assumiu como, é, como um acordo dele com o Macris, e falando da importância dessa, dessa emenda para o município, de não se perder, porque é tão difícil, vereador Claudio, você faz uma licitação, e aí às vezes é deserto, e acho que foi o caso lá, e dentro dessa costura do PL, da liderança do PL, é, junto ao... ao presidente da Câmara, ficou-se acordado de se colocar todo o projeto na mão do líder do, da Relatoria do Orçamento, para que consiga a liberação desse pagamento da emenda. O que, que acontece? É uma emenda de 390 mil, mais ou... de R$ 400 mil, reais, e eles precisam liberar 20% do valor na conta da Prefeitura para poder emitir a ordem de serviço, como foi com a, a Laura Boendo E está aguardando agora a liberação do recurso, para já emitir a ordem de serviço e começar a obra. A sorte nossa, vereador Cláudio, é que a empresa que ganhou a obra ali da, da João Basso é uma empresa muito boa da região, ela é consolidada, já presta serviço no município aí há uns 20 anos, e nós temos certeza que, assim que liberar esse recurso, essa obra ela vai ser muito rapidamente executada e vai beneficiar a população. Então, eu fiz questão, né, o, o deputado Miguel pediu para transmitir a vossa excelência, que ele não esqueceu o pedido que a Vossa Excelência deixou na mão dele e que ele tem feito o possível junto com a bancada. Aliás, o PL são 99 deputados federais no Brasil. Tem muita força dentro do Congresso. E ele está usando essa força, essa força da relatoria, essa força da liderança do partido, para que o município não fique para trás nessa emenda também. No mais, desejar uma semana abençoada a todos e que nós possamos é, avançar com a graça de Deus. Obrigado.
7: Uma questão de ordem. Pois um vereador Paiuca. Eu quero agradecer aqui o, o deputado, né, que fomos lá na sala dele, eu, Alainso, Claudinho, o William. quem voto? Eu, é, nós quatro. É quatro. Só nós quatro mesmo. E fomos bem recebidos e ele falou que ia se colocar na linha de frente aí para ajudar e... e... Falando até do meu pet também, meu pet está enrolado, meu pet não, nosso pet está enrolado, Claudinho, na linha de frente aqui, ó é, agora mesmo estou mandando um ofício para para o nosso deputado Alex Amadureira, para fortalecermos aí, que já está tudo pronto com a base, está na mão deles aí, e só Deus na causa. Parabéns o deputado, Rafa. É Rafael Miguel Obardi. Rafael, Rafael. <risos> obrigado, obrigado. Está fortalecendo a nossa cidade de Iracema, para quem ganha a população. Deus abençoe cada um de vocês.
2: Com a palavra, o vereador Carlão da Música. ou papai da Música.
7: Boa noite à mesa, público presente, internauta. Valeu, Sombra. Henri, Henri, o menino ali, o Guilherme. É. Fala, pastor Fininho, aquele abraço, né? Até o um pastor aí, é. Os, os meninos aqui, os meninos, os meninos de Alvar aqui, os meninos de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vieram aqui. Valeu o menino, esqueci o nome do drone ali. Luiz Drone, Luiz viu? É. quero agradecer aqui o senhor Juvenal atendeu aqui o pedido que eu coloquei no nome da bancada para identificar o povo os enfermeiros e os médicos que os médicos vêm tudo igual parecendo uma pessoa normal para identificar eles quando eles vão na rua prestar um serviço com a ambulância eles irem com colete um aquele colete que reflete alguma coisa de tipo assim e graças a Deus, parabéns a, a, a saúde. Parabéns, viu, A equipe da saúde, então, parabéns. Chegou uns coletes lá, chegou um abadá para o povo lá da, da, da saúde e só quero agradecer. com pedi o nome da bancada aqui, tem tempo para identificar aquele povo que trabalha na saúde, né? Eles vão na rua prestar um serviço, vai a mulher com croque lá no meio da rua, então, eu vi na hora daquela mulher cair e já derruba o abençoado lá. Graças a Deus, essa prefeita... Com o Juvenal já desenrolou esse abadada desses enfermeiros aí, está todo mundo vestido, todo mundo bem, né? É. Fui a indicação, cadê a indicação? Sumiu. Fui a indicação aqui que realizasse as seguintes ações no Parque Dima, Cerometro, o construção de sajetão do cruzamento da rua Santo Alcete com a rua João de Souza Barreto. Rua João da Dona, com cruzamento na Rua Vicente Consenza, com a Rua João de Souza Barreto. É, realiza a pintura, da sinalização nas vagas do trânsito. Vou embora, pastor. É, na, na, aí a faixa de pedestre. Construção de bolsão no estacionamento da Rua João da Dona, área de frente do do do, 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 frio, né? do trigo, sei lá, da loja dos do meninos. Uma construção a da, da, construção da, da passagem pedestre na rua João da Dona com a Avenida Pedro Consenza, a manutenção da caixa, da caixa de, de passagem, localizada na rua, na área verde, próximo ao cruzamento da rua João da Dona com a rua João de Souza Barreto. Quero aqui parabenizar o trabalho do povo da elétrica que vieram fazer um trabalho aqui na, na, no Centro Odontológico. Há anos que essa cidade aqui, que eles aqui do centro estão tá, tá, tá clamando, dizendo que está faltando energia na casa dele. É aquele fio que estava fechando lá, aquele fio da, da, da praça do centro Odontológico, estava fechando. O homem lá do suco ele, ele falou que há anos que vem acontecendo isso, que, não, que sabia que não ia realizar. Nunca nunca vereador conseguiu, porque esse vereador aqui conseguiu. Eu passei lá para agradecer a ele, o povo da Eletro veio, porque a, até o próprio filho dele queimou, queimou né? Então, tem um poste ali, tem aquela fiação, aquela rede, aquela central ali, e a árvore fazendo aquele fio de alta tensão um colar no outro, está fechando o bairro aqui todo, todo mundo fica sem energia. Graças a Deus, Deus tocou no coração daqueles abençoados da elétrica, vieram cortar, deixou os tal tá o ouro, tal tá ouro. A rua Dom Pedro I é segundo, terceiro, é um Dom Pedro desse aí, aquela rua lá. Obrigado pelo trabalho. E não fui eu sozinho, não. Usei o nome da bancada para que viesse realizar com... Né? Com uma rapidez. A operação tapa-buraco. Quero agradecer aqui o trabalho de Lili com o com, com, com seu Neco. mas E criticar também. Porque a maioria da rua aí parece que colocaram balança. Na... Se a ambulância passar ali, o infeliz que está na, na, na Maca cai. Mas fazer um trabalho devagarzinho, fazer um trabalho para não ficar esse monte de balança na rua, o trabalho está bom, porque... O objetivo e o que a gente quer é que tapa o buraco. Pronto, o buraco está tapado, tá, tapou, tá, tá, tapou o buraco. Mas está colocando balança umas 10 balanças na cada, em cada rua. Então, pelo menos a rua do hospital mesmo merecia um tapete, que ali é a central, aquela rua é a central, né? Como o povo da Odaí está preocupado que realize lá. Não é assim, não. Não é tapar buraco. Lá não, não existe tapar buraco. Lá é um tapete de fora a fora. Se for antecipar, como fez na Gevelza dos fez um remendo aqui, outro remendo ali, ficou a rua toda, parecendo o um Fred, toda empenada. Então, só Deus na causa. Está vendo? Vocês não estão tá com pressa? O buraco tapou. Mas a rua está toda desequilibrada. Então, tenho certeza que na rua Odaís, São Jerônimo, já passou lá na, na próxima Igreja de Jesiel, graças a Deus, que ali era um buraquinho que tinha lá, mas na parte de cima, com certeza, é um tapete, que vai deixar igual a pista da, da GDWM, aquele aquele tapetinho... Aleluia, Michel, aquele abraço. É, e você, a população, que espera? Ali naquele posto, Noé Pedro de Franco, passei lá hoje, o povo estava é, trocando a lâmpada, colocando grade para que o povo não venha aqui, a, a mente maligna roubar o que, que tem lá dentro. Estão colocando grade para proteger, é, trocando a calha e as luzes. Né? Deve tá estar personalizando, é, personalizando o móvel também. Porque o, é 192 mil é dinheiro que está gastando aquele posto ali, viu? E, breve o, o aquário vai ter sua própria UBS, onde vai receber 5 mil pessoas que vai descansar esse povo do centro odontológico aqui. Que a gente chega no centro odontológico, os funcionários já estão tá com a cara cansada de manhã cedo, já chega cansado porque é muita gente, é muita gente realmente. É, até desculpa aquele povo de eu falar assim, né? Mas é meu jeito. O povo já está cansado, é, é 12 mil pessoas, ou mais que, que esse povo atende. Então, aqueles funcionários já estão cansados já. E aproveitar o fazer um requerimento aqui. Alô, Fabinho, nosso Google. É o piso do centro odontológico, na sala onde guarda os remédios, e na sala lá, numa sala de curativo. O piso está todo levantando, né? Não é. Não é julgando não, mas o piso está levantando sozinho porque acho que ele já está cansado, já está velho. Então vou fazer aqui uma indicação para que dê um carinho especial aquele piso e na na farmácia também lá dentro do centro odontológico que dê um carinho especial. Você permite a parte? Por favor.
6: O centro odontológico ele teve uma reforma que foi iniciada na gestão passada, no... inclusive até teve uma denúncia lá na época e parou a obra. Só que acontece, o projeto, ele não contemplava a troca dos pisos nas salas, só ali naquela área comum e no acesso. Então, é importante aí, é, nessa indicação, vereador, até, até assino junto com vossa excelência permitir. Por favor. É que se faça aí um, um projeto para trocar todos os pisos dos consultórios, sala de vacina e banheiros, tá bom?
7: Valeu. E, voltando, o, centro do, é, o, o posto de Noé de Franco, breve, já está terminando já. Eles estavam trocando a luz, trocaram a calha semana passada. Está é, colocando a grade, porque para que os que têm a mente poluída não iam roubar. Ou furtar, sei lá, do jeito que vocês queiram colocar aí. E, breve, vamos ter nossa própria BS naquele posto aquário, no, no aquário ali, né? E, eu esqueci um negócio importante aqui, rapaz Deu branco aqui, acabei tá de é Um negocinho importante aqui. É. Deu branco aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Manda um abraço para o meu companheiro Alailson. Força Maior, não está com a gente aqui. Valeu.
2: Com a palavra agora o vereador Jean Ferreira.
3: Boa noite, novos vereadores. Público aqui presente, quem nos acompanha através das redes sociais e também no 106.3 Sucesso FM. Eu começo aqui cobrando realmente uma manutenção nas praças públicas, acho que é umas quatro sessões que eu venho falando, algumas praças estão com bastante lâmpadas queimadas, então a gente pede aí uma atenção especial na iluminação, tendo em vista que as praças são responsabilidade do município, é, os postos, as coisas, a gente sabe que é eletro. Então, que a gente faça nossas manutenções de vidas também. Referente ao tapa-buraco, tem muita gente nos procurando, tem muito buraco na cidade. A gente sabe que de fato é, precisa de uma manutenção um pouco mais estendida aí. É, a gente sabe que nesse momento não é momento de chuva, então precisa realmente intensificar o tapa-buraco aí. Tendo em vista, teve algumas reclamações também de como está sendo feito Está ficando um pouco embaulado ali. Eu não entendo muito nessa parte, mas algumas, algumas pessoas vêm me procurando e citando esse, esse problema. É, referente ao lixo, a coleta de lixo, hoje mesmo vindo para a sessão, ainda não tinha passado no bairro que eu moro. Normalmente passa sete horas da manhã, oito horas e ainda não tinha passado. É, de fato, tem ali cachorros na rua e tem bastante é, lixos já revirados, então, mas eu vi que na, na sexta-feira foi feita uma, uma, uma publicação de uma nova licitação aí. Então, que realmente dê andamento e que aconteça aí uma empresa boa ganhar é, para que a, a população tenha um trabalho realmente de qualidade. Gostaria aqui de, de parabenizar, em nome do Marcelo da Consegue, a reunião que nós tivemos na semana passada. Esteve presente o vereador Ralf, o Braulio, também o Claudinho Cossenza. E a gente vê que vem avançando muito essa reunião. Então, aqui, meus parabéns ao Marcelo por conduzir. Claro que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda, também vem a... a a secretária é da, da Educação de Limeira, a Ana Carolina, que sempre está à disposição. O Conselho Tutelar, o qual eu agradeço a Jaque, é, que pontuou muito bem alguns problemas, algumas dificuldades que a cidade é, é, tem. E ali é importante, realmente, todo mundo junto para ver as é, melhores ações para a nossa cidade. É legal que a gente batia muito em alguns temas e agora deu andamento e isso é importante, né? São debates novos e que a gente realmente trabalhe em prol da, da nossa população aí. Gostaria aqui de, de aproveitar, convidar a população para a festa Julina, que vai acontecer do Asilo, dia 1 e 2, 8 e 9, e que a população ajude. É, participando, contribuindo lá, uma, uma festa tradicional já na cidade. Então, que toda a população participe. É importante uma forma de ajudar e se divertir ao mesmo tempo. Gostaria aqui de aproveitar também a doutora Cristiane, que todo mundo conhece, minha irmã, que trabalha na prefeitura. A partir da manhã está no novo desafio e o qual eu desejo aí sucesso. E tenho certeza que você vai continuar trabalhando com muita determinação, com muita responsabilidade e vai direto aí ajudar a população e a todos que necessitam. Então, parabéns, sucesso nessa nova caminhada. Também agradecer aqui ao Kleber graf recebi hoje um mimo dele, que trouxe lá da igreja da Aparecida do Norte. E é gostoso a gente receber realmente é, orações, enfim, pessoas que, estão, que pensam também na gente. Não é fácil, porque a gente tem que falar ser político, se posicionar às vezes é, é, tem dificuldade, mas é necessário. Não tenho medo de vir aqui na tribuna e apontar quando eu não concordo com algo que realmente... É, foi debatido, enfim. E agradeço aqui a todas as mensagens que recebi desde a semana passada e é assim que a gente vai continuar trabalhando, com muita responsabilidade e seriedade com a população. Agradecer hoje, o deputado Alex Manento entrou em contato, logo aí a gente vai anunciar novas conquistas para a nossa cidade, mês que vem ele estará aqui na nossa cidade. Então, meu agradecimento ao deputado, mesmo sendo uma cidade pequena, que ele pertence à cidade de São Bernardo, e tem esse olhar aqui para a nossa cidade. E agradeço imensamente a avenida, a gente acredita que em breve estará dando andamento aí. E é assim que a gente vai trabalhar realmente. Obrigado, mesmo deputado. E pode contar aqui com a população de Iracema, por isso também. Do mais, desejo uma ótima semana a toda a população. Me coloca à disposição, como a gente tem falado, a gente vai entrar em recesso, mas a gente fica em recesso, só não tem as sessões. Mas a gente está disponível, está à disposição da população no mês inteiro aí, se o presidente precisar de alguma forma, alguma extraordinária, pode ter certeza que a casa, os nobres vereadores estarão à disposição para debater temas importantes é, para a comunidade, para a população de Iracemapos. Uma boa noite a todos, quem precisar estou à disposição aí.
2: Com a palavra o vereador Gisiel Alves Maria.
4: Dispensando as formalidades, hoje eu sou, serei bem breve mesmo, até porque é, o que tinha para falar, eu já falei. Eu quero apenas agradecer a todos os vereadores pela votação da suplementação. Foi muito em cima da hora, um pouquinho. É, até comentei com o Silvio lá no gabinete, ele falou que foi por conta do, das tratativas, tratativas do, do jurídico, acabou demorando, e como hoje era a última sessão, mas agradecer a todos os da casa, a todos os vereadores que votaram da suplementação, e deixar aqui os meus agradecimentos novamente ao nosso secretário é, de governo, a secretária de governo do Estado, o Kassab, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, e também o meu querido deputado pastor Oséias de Madureira, que ele que esteve comigo aí fez todas essas tratativas para a gente estar tá lá no, no, no Palácio, junto. Inclusive, semana passada, eu tive o privilégio de estar novamente com o deputado Pastor Oséias, conversar também com o Júnior, que é o, o, o chefe de gabinete do secretário Kassab. E tenho certeza que vem novas novidades aí, novidades boas para a nossa cidade. Quero agradecer ao meu deputado e que se dispôs também a estar aqui essa semana. ou Semana que vem, nós estamos alinhando a agenda, ele vai estar em, em Iracemápolis, nós estamos com algumas agendas na região e já estamos vendo os recursos aí para estarmos implantando aqui na cidade. Então quero agradecer, parabenizar a todos os vereadores, agradecimento também ao nosso secretário de esporte pelo excelente trabalho. Um ânimo aí, é, saber que hoje votamos o convênio. Mais uma vez a nossa cidade está sendo beneficiada por conta do trabalho de tirar o chapéu aí e correr atrás. Quero agradecer a todos os vereadores, agradecer os meus queridos filhos aí que estão aqui hoje. Eu fico até nervoso, né, de falar assim. Às vezes a gente fala assim, todo dia a gente fala, mas quando tem presenças especiais, a gente fica nervoso de falar, de, de expressar, mas é um orgulho ter vocês aqui. Vocês são bênção. Quero agradecer também aos meus pais. Esse final de semana aí, nós estivemos juntos é, todo, todo final de semana. E hoje, novamente, quero agradecer a eles. Hoje nós estamos aqui juntos, reunidos, por conta de lá atrás eles me darem a possibilidade de aprender estar lado a lado deles. Então quero mandar um abraço, tenho certeza que eles estão, eles estão assistindo, sempre estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal, sempre ouvem o que eu estou falando, o que eu estou é, como estou me comunicando aqui. E sempre que eu chego em casa, eles me dão um parabéns, pelo posicionamento, ou às vezes até mesmo pela fala que nós falamos aqui nessa tribuna. Quero agradecer eles e quero deixar aqui o meu abraço e a minha gratidão também ao meu pastor, pastor Dilma dos Santos. Eu estive com ele há poucas horas, poucos momentos, poucas situações, mas tenho aprendido muito com ele, porque eu tenho uma frase que eu costumo falar: que se você quer é, antecipar o tempo, você observa a vida de pessoas que tiveram sucesso naquela área que você precisa. É, ter sucesso ou deseja ter sucesso. Então, quero agradecer ao meu pastor, Pastor Dilma, um abraço, tenho certeza aí que essa mensagem vai chegar até o Senhor. Agradecer à população de Iracema, pois essa semana eu fiz alguns atendimentos, inclusive nós temos algum, um atendimento amanhã, nós estaremos novamente com a empresa da Star fazendo falando sobre um pouquinho de previdência, falando um pouquinho, é, dando atendimento às pessoas que precisam. Então, aquelas pessoas que, que têm me procurado no WhatsApp, mandando mensagem no Facebook, é, fiquem sabendo que nós estaremos na igreja amanhã, a partir das 10 horas da manhã, fazendo atendimento novamente. Então, quero, do demais é só, desejar uma ótima semana e uma semana abençoada a todos, e que Deus abençoe a cada um.
2: Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza.
5: Sou Presidente, senhores Vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio, uh, especial Renata Biscaíno, o Mauro Matias, o seu pai, o Toninho, o Eliel, o Toninho Viceli, que acompanha a sessão uh, todas as segundas-feiras. E vão ficar agora uh, por um tempo parado, que só vai voltar dia 7 de agosto. né? Ou se tiver alguma extraordinária. Eu queria iniciar... Falando que, de uma coisa que aconteceu com algumas pessoas a esses dias, Ralph, é a questão do raio-x no pronto-socorro. O que está que acontecendo? Segundo os relatos das pessoas, a pessoa vai ir no pronto-socorro, mas já, se alguém se machucar, não está fazendo raio-x, porque está sendo feita uma reforma dentro do pronto-socorro, e às vezes a pessoa vai ser é, deslocada para a Limeira. Permite a parte? Sim.
6: Está é, sendo, tá sendo avisado todo mundo, foi colocado nas redes da prefeitura. É, é necessário. A gente busca recurso, é, não tem como se fazer uma reforma, se fazer uma melhoria sem interromper o serviço por um período. Então, eles planejaram tudo certinho, ninguém está ficando desassistido. Aqueles que têm exames laboratoriais, por exemplo, que é... é agendado para uma perícia ou para um complemento médico, o médico pediu um raio-x, o ortopedista da rede pediu, eles ele não estão deixando de fazer, porém, está sendo marcado com o transporte da prefeitura. Acidente, tudo aquilo que for acidente, que for urgência e emergência no pronto-socorro, se locomove com a ambulância até o, a Santa Casa ou humanitária, faz o raio-x, diagnostica certinho, vê o que está acontecendo e faz ah, o, o atendimento médico correto para a pessoa de urgência e emergência. Então, assim, é, ninguém está ficando desassistido, precisa é, se parar o equipamento, desmontar todo o equipamento para trocar o piso lá vinílico e é pouco tempo, tá? É só o tempo deles aplicarem, curar lá a cola, já reinstalar e voltar ao serviço normal. Legal. Então faz parte disso na vida da gente, isso é em casa, é no dia a dia, o comércio, quando faz alguma reforma, causa um certo transtorno, mas é sempre o melhor da população. S inclusive o só... um recurso que Vossa Excelência conseguiu lá.
5: Isso, eu só queria, Ralf, é lógico, lógico que às vezes um, um tombo, uma quebradura, tem uma dor que às vezes depende de uma pessoa quebra um braço ou às vezes um atropelamento, coisa parecida, uma atenção assim, na urgência disso. A questão de ambulância, nesse momento que a gente está em reforma lá, é importante porque a reforma, inclusive, eu trabalhei muito para que a gente conseguisse aqueles recursos. Importante, vai ficar muito bom para o socorro A gente trabalhou para isso. Inclusive, conversava com, com o Juvenal, semana que vem, devo gravar novamente, vai avançar mais as obras. E a gente tem que, deve satisfação, tanto para o deputado que fez a emenda, quanto para a população, a importância, porque o dinheiro é do povo. Mas a gente está tentando reverter o máximo que a gente pode de recursos, que a gente consegue através dos deputados, para a nossa população. Então, eu ia pedir essa questão, mas eu ia pedir uma atenção, Ralph, principalmente na demora, na questão, às vezes, de machucar, nessa né? questão de que, que, alguém que venha a ser atropelado, machucado, ou que caia que quebra, porque a dor é insuportável. A demora, às vezes, o cara lá no Pró-Socorro é uma facilidade, já faz o exame, o pré-atendimento, mas a gente conta com essa agilidade. Eu sei que, às vezes, operacionalmente, tem alguma dificuldade, mas eu, eu acredito muito no pessoal que trabalha na saúde, acredito nos profissionais de saúde, porque eles são muito responsáveis. É, e, no...
6: tem, e tem uma vantagem em cima disso ainda, vereador? Eu, vamos dar um exemplo, a pessoa veio com uma fratura, ela foi para Santa Casa com a fratura. Ela vai lá, identificou a fratura, ela não volta mais para o pronto-socorro. Ela já fica lá, se for caso cirúrgico, já interna. Se for questão de imobilizar com gesso, já faz o gesso lá. Porque no município não, não ingessa, não imobiliza. Sim, sim. Só, então, só ela já primeiro. corta até uma etapa, a, acabou nesse ponto até melhorando. né? Mas é por pouco tempo. Logo, logo já volta ao normal, com piso novo, novo acesso, cobertura na entrada, um outro fluxo, É um novo pronto-socorro
5: legal é com isso que a gente trabalha e com isso que a gente conta vereador eu queria falar também que eu fiz uma indicação lembrei muito do paiuco no, no Laio, mas eu recebi de um cidadão queria agradecer uh, esse cidadão que estava presente e reclamou bastante das crianças ele ele tem uma o filho que joga basquete já lá na na, na praça Valdeir dos Santos né lá na quadra no uh, com o paiuco laio e o de, o deputado o Alex da Madureira conseguiu lá, tem um lugar de jogar basquete, correto? E as crianças jogam tanto futebol quanto basquete. E ele estava com, com o filho dele jogando basquete. A necessidade de água, porque as crianças, dependendo do de, dia, tem uma dificuldade. E tinha uma torneira, Ralph e isso queria deixar um alerta, ali próximo da quadra azul. E me parece que foi des, uh, essa, essa torneira... Não está, não está funcionando mais. Alguém pediu para retirar ela Então, eu queria solicitar... aí. A, eu fiz a indicação de instalação de bebedouros, construção de banheiros na, lá na, na, na... Como que chama lá mesmo, Paiuca? Na areninha. na areninha. Fugiu a palavra na Areninha. Mas a importância naquele complexo, as crianças, Ralph estão tendo dificuldade para tomar água. Muitas crianças saem e, e falam que estão com sede porque depende do dia, está calor, às vezes à tarde, e as crianças brincam ali. É importante ver essa questão. Tem um, segundo o pai, uh, William, lá na Quadra Azul, próximo da Quadra Azul, tinha uma torneira, e as crianças estavam indo beber água lá, e agora foi cortada essa torneira. Então, seria importante a gente verificar isso daí. Eu fiz uma indicação hoje, mas queria aí, uh, fazer essa questão da torneira, Ralph que é uma agilizar, é um agilizar aí na, na administração, porque as crianças agora vão entrar às férias e as crianças adoram jogar basquete, adoram futebol e têm a necessidade de tomar água. Muitos não moram tão perto. Uma parte, assim, uma parte a vossa Exª. E sobre o
7: desenvolvimento positivo que está destinada para lá, que vai fazer essa acessibilidade, banheiro com já acessibilidade ao bebedor e tudo mais,
5: que andamento que está essa, essa... Olha, a comissão pediu semana passada, alguns tempos atrás, veio a resposta não Ainda não se iniciou as emendas. Essa emenda impositiva é. ainda não, não foi autorizada a execução dela.
7: Que além de ter essa nossa aí, que da tá Claudinho, acho que ela, é isso Jean, tem a dos meninos aqui de Gesiel, com o Ralf, que está destinando o negócio até a, a, teia, a teia solar lá, a telha solar, né? Que vai colocar no aí a parte deles. O nosso é a, aquele negócio aditivo o cadeira aditivo.
5: É são várias impositivas nossas, mas agora no segundo semestre a gente volta a cobrar de novo vereador. Todas as impositivas é importante, né? Valeu, obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Essa da água, V. Excelência sabe a luta que está sendo. Queria falar também da limpeza dos pontos de ônibus. Um município me procurou que usa o ônibus da VB, tal, pedindo que o município fizesse uma limpeza, porque muitas vezes está sujo. Tem alguns pontos de ônibus, inclusive, que acumulam sujeira. Ah, uma joga de tudo lá. Queria ressaltar e agradecer a essa pessoa que deve estar ouvindo a sessão, ela sabe, né? E ela pediu para mim, pedir, através de uma indicação, instalação de placas de horários de ônibus que vão para a Iracemapus a Limeira, né? E Iracema Piracicaba, que tinha na rodoviária. Parece que essa placa foi retirada e não foi recolocada. É importante para as pessoas que utilizam e vão na rodoviária, muitas vezes vem de fora. E também fiz um pedido da, do Tapa Buraco na João Cassimiro, que é a Rua a, do Jardim Iracema, terceira etapa. Começa na primeira, segunda e terceira, na altura do número 66, 68. Tem vários buracos lá, segundo os moradores. Queria falar também, e eu queria agradecer também aos Roberto Zanelato, que devem trazer, nos acompanhar, que eu, semana passada eu recebi na quarta-feira de uma pessoa também a questão que estava quebrado uma das balanças né? um pedaço quebrado uma criança inclusive utilizou e machu... tipo poderia machucar a criança aqui não para em da Praça de Matriz mas o Zé Roberto respondeu inclusive que agradecê-lo que já foi feita essa manutenção o importante é isso né porque as crianças adoram e agora começa as férias as crianças vão utilizar mais Agora, Ralf o município precisa ver com carinho o segundo distrito industrial, gente. Eu tive, quem está acompanhando o segundo distrito industrial, quem vai no distrito industrial, sem ser a Laura Bueno, quando você vai mais para dentro, na José Guerreiro, nas ruas paralelas à Laura, ali você anda, está sujo. Muito sujo o distrito industrial. Logicamente, tem muita gente que joga sujeira no distrito. As próprias, às vezes, pessoas que vão... Porque quem trabalha, eu não acredito que faça isso, os empresários, porque os empresários são pessoas que querem, rece recebem... Inclusive, ali tem bastante gente que recebe, William. Gente de fora, representantes, que vendem, pessoas que vêm. Nós temos oito fábricas de doce oito fábricas de doce no município de Aracemápolis Nós temos fábrica... Ah, ah, de, de embalagem, várias fábricas de embalagem que, ah, e de máquinas e de diversas outras situações e, e comercial que fazem, inclusive, o, o Marcelo Forte, por exemplo, trabalha com, com piso, transportadoras, pessoas que levam o progresso. E o que, que acontece? A pessoa vai no segundo distrito, gente, eu fui esses dias na José Guerreiro, numa fábrica de doce, de um amigo meu, ah, é muito triste porque, além de estar esburacada, bastante buraco, está sujo. Nós vamos fazer um multirão, Ralf. Pedir, pra, logicamente, para a administração, pegar a equipe da zeladoria, fazer uma geral no Distrito Industrial e tirar. Tem muita sujeira. Não é só buraco. Se permite a parte? Uma parte. E pedir para a Electro também a questão é, da iluminação eu pública. Acho, eu acho que precisaria fazer um trabalho
6: em conjunto, porque é o seguinte... Eu passo também ali... Tem alguns lugares que é um pouquinho de desleixo. É uma minoria, mas é um desleixo lascado na porta da empresa. E o que, que eu falo? A gente varre a porta de casa. Eu tenho notado uma coisa aí que... Por exemplo, aquele excesso de fuligem, coisa com graxa junto, com óleo. Eu acho que uma simples, com uma pá, uma boa raspada, uma varrida, a gente transforma tudo lá. Quanto ao buraco eu não tenho medo de falar isso, viu, vereador Cláudio? Porque eu acho que a, a zeladoria urbana ela começa a partir da nossa calçada. Nós temos que entender que nós deixamos a cidade limpa. Quando há falha num, numa área pública, um bueiro que está todo entupido, a gente vai para cima da administração pública para que ela faça. O buraco, isso aí é a maior, o maior problema já detectado. Nós demos uma volta lá com o Manolo, que é engenheiro é, de uma capacidade inquestionável de experiência, a primeira batida de olho que ele deu no Distrito Industrial foi assim, ó, não tem sistema de drenagem de água de chuva. Então, o que, que vai acontecer? Você tapar o buraco, é um ano, vai voltar a cratera de novo. Tem que se fazer um trabalho de estudo de drenagem de água de chuva, urgente, e vir tampando os buracos. O deputado Miguel, além dos 3 milhões e 400 que ele está destinando, que ele quer que seja é, utilizado no sistema de água nosso, na, na troca de tubulação, ele... É que, assim, ele não gosta muito de contar com o ovo antes da galinha botar, e a prefeita também não gosta. Mas é pertinente dizer que ele falou para a gente agora que ele está é, ajustando no orçamento mais milhão e duzentos especificamente para recapeamento. Então, sim, precisamos estudar lá uma forma de trabalhar uma drenagem melhor no distrito industrial. A própria Laura Buendissá, se não fizer um, uma outra estruturação, não só vir fresar e tacar asfalto, tem que dar uma bauloada tem que deixar a água ela sair fora do leito, porque ela está tá muito plano lá, tá muito. E, e essa chuva de verão ela vai bater, ela vai empossar e ela vai acabar esburacando de novo. Então já foi detectada essa deficiência e a deficiência no distrito. É preciso, sim, nós estamos focados, estamos pedindo para os deputados, estamos pedindo para a liderança do PL, para juntar todos os deputados do PL, mandar recurso, porque ali, no mínimo, no mínimo, só no distrito industrial, é de 3 a 5 milhões. É, para acabar com aquela buraqueira. E aí você vê a cidade também em outros lados precisando. Então, sim, é um trabalho bem, bem difícil que a prefeita tem pela frente, mas ela está indo, atacando por partes. A é Gervásio Pelosa, o Dair Zanderólamo, a Angelina, Angelina Gomes, Gomes José Mítio, é, a José Emílio também vai um ter... Pedaço. Então, sim, devagarzinho nós vamos conseguir. Agora, eu acho interessante o município pegar, fazer uma força-tarefa junto com os empresários, conscientizar ir lá com, com essa empresa terceirizada, mas fazer uma varredura não só lá, mas também em outros bairros que sofrem bastante. São Sebastião, que precisa de uma atenção especial, é, o Alvorada. Então, sim, com a estiagem, o, o, o mato cresce menos, acho que é importante agora pensar em começar a atacar nessa forma de mutirão nos bairros e no distrito industrial.
5: Compreendo, vereador, mas eu falo para a vossa excelência. Imagina os alunos que vão para o Senai, a gente quer uma geração. Nós lutamos tanto para ter um Senai no município. Toda aquela, aquela área, infelizmente, está muito comprometida. E falo para a vossa excelência, o Distrito Industrial foi projetado em 1990.
2: Aí, e Penso que conclua, quatro. vereador Fábio. Entendeu?
5: E toda, todo o asfaltamento foi feito... Em, basicamente nesse exercício E de lá para cá teve, tivemos pouquíssimas obras de manutenção Sem ser tapa-buraco É com isso que eu encerro, infelizmente, eu não posso
6: Só para deixar bem claro que é uma preocupação da prefeita muito séria Inclusive é tema de reuniões com a liderança do PL Para buscar recursos do apoio industrial
5: Ok, obrigado e contamos com isso, vereador
2: Com a palavra o vereador Blau Rossetti Júnior
8: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, os radio-ouvintes da 106.3 Sucesso FM e a todas as pessoas que estão aqui no plenário. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis na comunidade de São Sebastião, ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão ao Emerson, motorista da Vesper, a Rita Pissim e seu marido Agnaldo, a Sueli Cláudio e Nenê Cláudio, a Dona Lena, a Márcia e a Fernanda Buzelo, meu amigo Ricardo Pinto de Lima, que está nos acompanhando lá em Limeira. Um abraço a todos. Eu já vou direto, hoje eu falar pouco. Hoje, as vagas do PAT para essa semana são cozinheira, auxiliar administrativo, analista de processos, Estágio na área de qualidade, ajudante de jardineiro, operador de roçadeira, auxiliar de expedição e porteiro. Por determinação do Pate Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente pelo próprio interessado no Pate, por questão de segurança, e quem preferir maiores informações e esclarecimentos, poderão entrar em contato com o Pate através dos telefones 3456 5511, 3456 3557, quem preferir mandar o currículo para o PAT, o endereço eletrônico é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir ir pessoalmente ao PAT, o horário de atendimento ao público é das 8 às 16 O PAT também disponibiliza uma nova ferramenta, que é o WhatsApp, que é o telefone 19 99830 9439. Vou repetir, 19... 99830 9439 Então, são várias ferramentas aí que a pessoa pode se disponibilizar: WhatsApp, correio, endereço eletrônico, telefone e o, se preferir, pessoalmente, das 8 às 16. Então, aí, o meu abraço ao pessoal do PAT, a Gisele Rossini, a Marli, ao Gustavo, a Neuza Massaroto, a Dandara. Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, que faz parte do Banco do Povo. Um abraço especial à Virgínia Frasson, a e a Emily, que também fizeram parte desse time. O pessoal do, do o Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pedem para lembrar a população que esta semana está tendo a Operação Catacacareco. Certo? Então, anotem aí para a gente. Continuar criar, criando o hábito. Ontem, hoje e, dia, e amanhã, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, dia 25, 26 27, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, os dias 28, 29 e 30, a Operação Catacacareco será na parte de baixo da Avenida Pedro Cossenza. Continuamos aí pedindo à população que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que a nossa cidade continue limpa. Contamos com a colaboração e a educação de todos. Aproveito aí para mandar um abraço ao Zé Roberto e a toda a equipe dos serviços urbanos do nosso município, que vem realizando um excelente trabalho. Ao meu amigo Choga, Wilson Choga, também gostaria de mandar um abraço. Ele é responsável pela distribuição de serviços. A Bernadette Pinheiro e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Deus abençoe a todos vocês. Eu, como sempre, gosto de pegar algumas informações com o Silvio Sardori, até para deixar o pessoal que está nos ouvindo bem informado. Com relação aos postos artesianos que foram abertos, a empresa responsável pela obra está em negociação com o Estado, solicitando uma bomba de maior potência Pois o previsto era um poço de até 350 metros. E um deles ultrapassou os 550 metros de profundidade. Então, é necessário uma empresa, uma, uma bomba de, de maior potência, até para mandar a água para cima. E, se Deus quiser, vai ter água. Com relação à licitação deserta, não houve nenhuma na semana passada. Uh, a instalação. Do, do reservatório de 200 mil litros lá no, no Campo Verde está em fase de execução a porta do, do hospital também está em fase de execução a muralha digital que é uma questão que vem se arrastando há anos, provavelmente a finalização ainda essa semana acredito eu que quando retornarmos do recesso dessa casa de leis, ela estará em pleno funcionamento a operação tapa-buraco foi intensificada na semana passada, e a ideia é manter para essa semana também. Ah, o Centro Comunitário Santo Rosseto, que futuramente estará recebendo as instalações da Secretaria de Educação, está em andamento, as obras, o velório também. Agora, a notícia mais esperada seria da ETA Compacta. Finalizado o processo de licitação... Agora, a, par, a próxima fase é a parte da assinatura do contrato e a reunião com a empresa para tratar assuntos da execução da obra. Então, uh, o processo de licitação foi, foi demorado, se arrastou aí por várias semanas, acredito eu, um mês, passou de, de, de um mês aí. Uh, foram diversos questionamentos, deu tudo certo. Licitação encerrada, empresa ganhadora à disposição agora para assinar o contrato e se reunir com a, com a prefeitura para tratar os assuntos da execução da obra. Se Deus quiser, até o final do ano, aí, uma das promessas da campanha da prefeita será a ETA Compacta, aí que vai ser entregue, se Deus quiser. O Ralf comentou algumas, algumas obras, algumas... Coisas que foram adquiridos aí pela gestão. Eu só queria complementar é, que foram também adquiridos pelo Executivo três bombas flutuantes, né? é, uma que será instalada na Boa Vista, uma na represa municipal, e por precaução será deixada uma bomba flutuante como reserva. Então, no caso de, de queimar uma das duas, tem sempre uma de reserva, graças a Deus. Isso aí, cada uma, custou o um valor de R$ reais, num total de R$ duzentos. Esse é a, o compromisso aí da gestão. Foi também adquirido um gerador de energia elétrica, aí, no valor de R$ mil. Então, isso aí é, mostra que as coisas realmente estão acontecendo na gestão da Nelita, do vice-prefeito Chicão e nós vereador, cabe nós vereador, no vereadores continuar o nosso trabalho aí fiscalizando, vendo as obras que estão sendo construídas aí. Eu recentemente estive no, no, no centro comunitário Santo Rossetti, tá uma obra bem a, avançada lá, e tenho certeza absoluta que, uh, até o final da gestão, será entregue. No mais, uma semana, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
5: Uma questão de ordem, presidente. Pois é, uma questão de ordem, Claudinho. Okay. Bruno, você, você saiu, mas puder responder, por favor. A questão da, da caixa, da questão da ETA compacta, essa, ela, o que está que no empréstimo no de 12 milhões que foi autorizado pela Câmara Municipal, pelo governo de São Paulo? O que, que, que está nesse conjunto? O Ralf falou da questão da bomba...
8: Flutuante.
5: Flutuante e da... E da eu, bomba... eu
6: acredito que a bomba flutuante foi com recurso próprio. tá é, o que eles estão vendo agora, tem um mapeamento dos canos velhos, né, de, de, de ferro, que a gente fala em torno de 30 quilômetros, está é, sendo feito um projeto para a troca dos canos. É, e, e acho que vai utilizar para a troca do, de todo o sistema de captação de água da represa municipal. Da vai municipal. ter que trocar toda a tubulação lá, que está tudo danificado. Das,
2: das, das cinco que tem lá, só duas... Uma funciona 100% e outra... Meia. Isso, meia
6: e, e também a, a possibilidade de usar para a reforma da antiga. Tá? Só o projeto, isso lá quando fez o projeto era 1 um milhão e quatrocentos só a reforma da parte elétrica, para automatizar, trocar toda, toda a questão elétrica, e também estão finalizando o projeto para a reforma total, que é a parte física. Né? Acho que é, é ampliação de bombas, a decantadora. Então, sim, a, a ideia, acho que até o final do mandato da prefeita, ela ter a nova estação de, de tratamento de água, mais essa antiga reformada. E aí a cidade está pronta. Mas nos
5: 12 milhões, só entra... A princípio é a ETA. Só a ETA. Quanto que gastou na compra? Vocês têm Olha, muito? eu
6: não tenho certeza. Estava previsto 7 milhões, a empresa vencedora ganhou em quase 6. Okay. Ou 5 e pouquinho, é quase 6. Então, sim, ficou bem mais baixo e foi uma briga... Grande, né? De empre... Uma recorrendo, uma tentando derrubar a outra, mais um mês. E... Só que a empresa que venceu é a empresa que fabrica, é a fabricante, por isso que ficou bem mais barato. Ralf, é um ou dois módulos? Módulo? É uma, é uma ETA só, né? É uma ETA só. É é, sal de 120 100... litros por segundo, né? Você vê o... ser... Ela é por módulo, ela pode amanhã ou depois, se você quiser ir ampliando ela... Conforme a capacidade que necessita. Mas eu acho aí que com essa eta e reformando a antiga, nós temos aí solucionado o problema de tratamento e entrega por uns 20
2: anos, mais ou menos.
6: Eu acredito aí.
5: Obrigado.
2: Ok. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da Pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 22 reunião ordinária que será realizada em 7 de agosto de 2023, salvo possíveis convocações para re reuniões extraordinárias, se necessário. Eu ressalto que a Câmara Municipal né, ela entra em recesso, mas nós continuamos trabalhando da mesma forma, todos os vereadores, né, nós não temos as sessões aqui de segunda feiras mas nós continuaremos né, o nosso trabalho, até porque o vereador ele não pega férias, né? e não recebemos também por férias. E, então, a próxima sessão ordinária ela será na primeira segunda-feira de agosto, que será dia 7, salvo aí as convocações extraordinárias. Quero agradecer também a confiança do Valdenito, hoje ele não estava bem com a voz, ele pediu que eu assumisse aqui, a gente é, esteve pronto, fez. Então, quero também agradecer a todos e todos os vereadores. Né? Então, uma
4: boa noite a todos.